0: Goedenavond allemaal, mijn naam is Arne van der Wal, ik ben een van de oprichters van Follow the Money en ik heet jullie allemaal van harte welkom hier in het prachtige Vondel CS. De zorg is een zeer actueel onderwerp, het is een belangrijk onderwerp voor de komende verkiezingen en het is ook een onderwerp dat heel veel Nederlanders bezighoudt. De zorg wordt steeds duurder, hebben we het idee, veel Nederlanders hebben het idee dat de zorg steeds slechter wordt. Of dat waar is, weet ik niet. In ieder geval is het wel zo wat veel mensen ervaren. Follow the Money is niet alleen de naam van ons bedrijf, ons journalistieke platform, maar het is ook ons journalistieke leidmotief. Het achterhalen en een kaart brengen van geldstromen is wat wij doen. En we doen dat om misstanden aan de kaak te stellen, maar ook om gewoon de waarheid te achterhalen. Tegelijk zijn we op zoek continu naar oplossingen, ook vanavond. Daarom gaan we met jullie een, gesprek, een gepeperd gesprek voeren over een partij die een sleutelrol speelt in ons zorgstelsel, namelijk de zorgverzekeraar. Een partij waarvan het bestaansrecht tegenwoordig nog wel eens ter discussie wordt gesteld. We doen dat met vier gasten, met elk hun eigen ervaring, hun eigen inzichten en hun eigen achtergrond. Achtergrond in de politiek, het bedrijfsleven, de zorg zelf en natuurlijk ook het verzekeren van die zorg. We hebben voor hen enkele stellingen in kaart gebracht. En aan de hand daarvan zullen we het gesprek voeren. Dat gesprek wordt gedaan onder leiding van hoofdredacteur en zorgconsument tegen Willendank, Erik Smit.
1: Ja, dankjewel Arne. Ja, zorgconsument, ja ik brak... Uh... Eind augustus, mijn enkel met het potje voetballen. Uh, en toen kwam ik erachter dat uh, hoe hoog het eigen risico was om te beginnen. Maar het ging wel heel snel. Ik was ook wel heel erg tevreden over. Uh, en de rekening van de zorgverzekeraar heb ik, heeft mijn vrouw gezien. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Maar daar gaan we het vanavond wel over hebben: over die zorgverzekeraars. Daar is ontzettend veel over te doen. Uh, en het is natuurlijk eigenlijk gewoon een thema, een heel belangrijk thema voor de aankomende verkiezingen. Uh, Vanavond word ik geassisteerd door Eelke van Ark, dat is onze uh, uh, zorgjournalist uh, die al vier jaar bij Follow the Money werkt. En uh, nou, uh, hier is ze, Eelke van Ark. Kom erbij. Ja. Eelke, jij bent met een boek bezig ook nu. Vertel eens heel kort even iets over.
2: Uh, dat is heel moeilijk, want er worden heel veel pagina's. <laughs> het is echt een uitdaging om er heel kort over te vertellen. Uh, maar ik ben inderdaad bezig over een, uh, met een boek over, uh, uh, ja, over hoe dit zorgstelsel in elkaar zit. Uh, en hoe dat ooit bedoeld was. Uh, wat er wel aan goed ging en wat er niet aan goed ging. En uh, ja, daar houden we maar even bij, denk ik.
1: Nou, dat komt natuurlijk in de komende maanden ergens uit. Ja, Hè? <laughs> dat is de bedoeling. <laughs> Oké, okay, jij gaat als eerste de gast aankondigen.
2: Uh, ja, we hebben uh, vanavond uh, vier hele interessante, uh, leuke gasten. Uh, en ik denk dat ik de eerste... Uh, ja, ik weet niet of, of zijn naam u uh, veel zal zeggen. Uh, maar deze kennisdirecteur van de Vereniging voor Arts en Auto... die spreekt voor duizenden zorgverleners. Uh, mag ik een warm welkom voor Edwin Brugman. Um, ja, uh, jij bent uh, uh, zelf uh, iemand die uit de verzekeringswereld komt. Um, zou jij het niet wat lijken om een uh, zorgverzekeraar te beginnen? Lijkt je dat maar, aantrekkelijk?
3: Een ja, ik kom eigenlijk niet uit de verzekeringswereld, uh, uh, oorspronkelijk. Ik ben uh, begonnen als adviseur voor dokters en van dokters. En um, nou ja, via allerlei wegen ben ik uiteindelijk VVA beland. En VVA is een... Ja, een dienstverlenende organisatie voor 120.000 zorgverleners. Kun je kort maar,
2: uitleggen uh, wat de VVA om, om, onder andere doet ja, voor zorgverleners?
4: Nou, ja,
3: wij zijn van die 120.000 uh, uh, zorgverleners, we zijn een ledenorganisatie. Um, en wij hebben onder andere uh, ook een verzekeringsbedrijf. En uh, wij verzekeren de zorgverleners dus voor hun risico's. Maar we helpen ze ook met van allerlei uh, zaken, accountancy, uh, bij het vestigen, bij het uh, met pensioen gaan. Uh, Kopen van de praktijk en dat soort zaken. Heel belangrijk. Toetreden, ja.
2: Ben je uh, voor of ben je tegen marktwerking in de zorg?
3: Um, daar moet je heel genuanceerd over praten. Want marktwerking is natuurlijk heel verkeerd gebruikt. Maar ik ben, zoals de manier, de manier waarop dat nu uh, de afgelopen tien jaar zeg maar vormgegeven uh, is, ben ik er absoluut op tegen, ja. Oké,
2: okay. nou helder. Dan denk ik dat we naar de tweede gast uh, uh, moeten.
1: Ik ga in ieder geval iemand introduceren die groot is geworden met marktwerking. Eigenlijk... Opgegroeid is in het nek plus ultra van het kapitalisme, namelijk uh, de beurshandel. Chris Omen was ooit de medeoprichter mede oprichter van het beurshandelsverdrijf OpTiver. Een warm applaus voor hem alvast. Tot Chris, hartelijk welkom. En, en thans is het natuurlijk uh, meneer Omen, uh, ja, voorzitter van de raad van bestuur van uh, de vijfde verzekeraar van Nederland, TSW. Uh, meneer Omen. Als ik vragen mag... Uh, hoe ga je vanaf de beurshandel... Ja, die vraag is je honderd keer uit het horen gekregen hebben, Maar deze zal het ook over Hoe kom je van de beurshandel... bij een coöperatieve co zorgverzekeraar terecht? Niet. Daar kom je niet terecht? Nee, niet. Dat wil je. Ik,
5: ik weet niet of de microfoon het ja, ja, doet. doet ja. Maar uh, ja, doet het. ik ben met DSW, mijn werkzame leven begonnen. En daar zit ik nog steeds. Ja. En tussendoor heb ik met medewerking en met medeweten... Van de commissarissen, onder andere Optiver opgericht. En ja, dat is in zijn soort het beste bedrijf ter wereld geworden. Ik kan het niet anders duiden. Dat is goed gegaan.
1: En wat maakt het dat, dat, u, dat u toch altijd bij die zorg en de zorgverzekeraar
5: gebleven bent? Omdat gezondheidszorg mijn passie is. Dat is een missie. Dus ik, ik heb heel graag zelf uitspelen uh, geworden. Ik ben uiteindelijk apotheker geworden, omdat ik niet tegen bloed kon. Maar zorg, dat vind ik iets moois. Daar ben ik graag mee bezig. En uh, uh, dat doe ik vanuit een oprecht idee om dat beter te maken. Continu. Dat wordt uh, kennelijk de anderen soms anders geduid. Maar daar komen we misschien later in het gesprek wel op.
1: Dat zou het zomaar kunnen, ja.
5: Bent u voor of tegen marktwerking? Daar kun je niet voor of tegen zijn. Als u een ziekenhuis kent waar u binnenloopt en u ziet geen Siemens of Philips. Als u niet naar een ziekenhuis gaat, dat er... Een partij in de markt is gebouwd, die computers, het eten dat er gekocht wordt. De mensen die er in dienst zijn, die zitten allemaal in schalen en als ze ergens meer kunnen verdienen, gaan ze daarheen. Het zit vol met marktwerking, alles is in Nederland marktwerking. Ik zou wel zeggen met één uitzondering, uh, dat is alles wat gereguleerd is in de zorg. Dus uh, dat pakket, uh, het zorgverzekeringspakket, dat wordt uit de Tweede Kamer vastgesteld. We hebben een WNT, er is een zorgplicht, een acceptatieplicht, er zijn maximum NZA-tarieven, er zijn hoofdlijnakkoorden. In welke sector gebeurt dat? In welke sector krijgt de bestuursvoorzitter een brief van alle verzekeraars en dan nog wel een afschrift aan de commissarissen, omdat ik een standpunt heb... Dat 99% van de bevolking deelt, namelijk dat de vrijheid van keuze van zorgverlener moet zijn. En in welke sector word je nou de, de hele sector aangekeken als oud-vuil en gewaarschuwd dat je dat standpunt niet mag hebben? Laat mij raden. Nee, maar heeft dat iets met marktwerking uh, te maken in, in, in de vrijheid die wij als verzekeraars of zorggebieden heel weinig, behalve de hele rest waarin de zorgwereld zit? Maar dan zo zou u willen
1: dat het allemaal vrijgegooid werd? Even. Ja of nee?
5: Nee, maar ik zou wel willen dat het iets minder straks gereguleerd was als nu. Want als we straks over de toezichthouders gaan praten die eh, ook door de politiek allemaal zijn aangesteld... of het nou de DNB, de ACM, de AFM, de NZA... en nog een hele antrits van dat soort dingen... dan zult u verbaasd zijn waartoe ze ons dwingen. De volgende gast.
2: Ja, marktwerking is misschien niet altijd het goede woord... en onze volgende gast vindt dat eigenlijk ook niet altijd een prettig woord... maar als er iemand weet van zaken doen in de zorg... dan is het wel onze volgende gast. Uh, ik wil graag een heel erg hartelijk applaus voor zorgondernemer Jaap Maljers... Meneer Omen, die, uh, die wilde graag arts worden. U bent begonnen als arts, heb ik begrepen. Ah,
6: ik, ik heb de geneeskundestudie met succes gepasseerd. Oké, okay, uh,
2: Maar er is een dokter in de zaal?
6: Uh, die 30 jaar geleden zijn, zijn bulletje gehaald heeft.
4: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, u, uh, u bent dan uh, uh, op die manier de zorg, uh, uh, in de zorg beland... Maar u heeft een heel ander uh, carrièrepad gekozen eigenlijk dan je zou verwachten na een studie uh, geneeskunde. Ja. Kunt u even kort vertellen, um, ja dat is eigenlijk bijna niet mogelijk hè? <laughs> maar
6: wat, wat wil je dan kort vertellen?
2: Kunt u kort toelichten wat u, uh, uh, ja, wat u op dit moment in de zorg doet?
6: Op dit moment? Um... Ja, ik ben, ik ben een, zoals dat zo mooi heet, een serial entrepreneur. Dus ik heb, ik heb een verschillende bedrijven opgezet. En ik heb een hele duidelijke filosofie over hoe je zorg moet organiseren. En hoe je gebruik moet maken van uh, informatietechnologie daarin. En uh, ik investeer veel in uh, informatietechnologie en gezondheidszorg. Met uh, beslissingsondersteuningssystemen. Ik heb allerlei ventures die... Zich bezighouden met, ja, dat zijn allemaal dure woorden: system integration, dat zijn het introduceren van algoritmen om medische processen efficiënter te laten verlopen. En dat zit enorm in opkomst. En ik doe dat in, over de hele wereld eigenlijk. Ik zit vooral in Afrika en in Azië, maar ik, ik ben in, mijn basis is in Nederland.
2: Oké, okay, dat is heel erg interessant. Ik heb van u gelezen dat, uh, dat uh, als ik u vraag, bent u voor of tegen uh, marktwerking, dat u dat eigenlijk vooral een kwestie van fatsoenlijk organiseren vindt.
6: Ja, ik ben, ik ben het helemaal met Chris eens. Dat, uh, het, het, als ik eerlijk ben, het huidige systeem, als je praat over marktwerking, is het slechts van beide werelden. We creëren een zogenaamde marktwerking, hè? maar dat doen we in een omgeving waarin mensen eigenlijk risicovrij kunnen investeren. Want die ziekenhuizen zijn effectief nog gebudgeteerd. Er zit geen werkelijke kostendruk op en elke kosten die uit de pan loopt, die kunnen ze eigenlijk weer omhalen in uh, prijzen die zogenaamd buiten de markt werken. Het is het slechtst denkbare systeem. Hè? Meneer Kroetjef zou handen kijken hoe dit systeem uh, functioneert. Dus... Van marktwerking hier is überhaupt geen sprake en er zelfs niet eens wat in de buurt van marktwerking is. Dus ik heb er in principe geen uitspraken over. Ik vind het systeem best fatsoenlijk functioneren in Nederland. We scoren best goed en ik heb vier kinderen en ik ga heel veilig met hun naar de dokter en naar het ziekenhuis. Dan voel ik me helemaal niet vervelend over. Sterker nog, als ik in het buitenland zou wonen, zou ik waarschijnlijk teruggaan om hier de zorg te halen. En dat heeft te maken omdat we die mensen goed opleiden en die mensen allemaal fatsoenlijk zijn en uh, integer gemotiveerd. Dus Eigenlijk, aan het eind van de rit, werkt het systeem, ondanks de structuur, best aardig. Ondanks het gebrek
2: aan marktwerking. Ja. Oké, okay. ja. nou, zou onze volgende gast daar ook zo over denken, Erik? Dat
1: uh, weig ik te betwijfelen. Want uh, de volgende gast, uh, dat is iemand die iedereen uh, eigenlijk die het woord marktwerking in de mond neemt. Het liefst uh, de mond wil snoeren. En dan ook met een verbale kaakslag. Uh, zij werd in 2006 Kamerlid... Mag ik een hartelijk applaus voor Renske Leijten van de Socialistische Partij. Ja Renske, jij bent net tot de conclusie gekomen Gezellig, dat je het niet meer naar Den Haag toe zitten.
7: hoeft. Ja, ja, je hoort het net,
1: want leg even uit, want het was even spannend in Den Haag.
7: Minister Van de Steur heeft net zelf zijn functie neergelegd. Heet van een naald. Daar heb ik dan eigenlijk geen hand in gehad vandaag. Um, maar uh, na, uh, hij heeft zich nog uh, stevig verdedigd. En uh, minister-president Rutte ook. En toen dacht ik nog even: van ja, als er nu uh, een uh, motie van wantrouwen komt, dan moet ik terug, dan moet gestemd worden. Maar hij heeft dat dus niet afgewacht. Dus het vertrouwen in de Kamer was weg. En dat kon je vanmiddag in het debat ook zien. Dus hij heeft zich verdedigd. Hij merkte dat hij daarmee geen vertrouwen terugkreeg. En hij heeft uh, zijn functie neergelegd. En, nou ja, dat is op een manier toch wel gedaan die ik in ieder geval netter vind... dan het opstappen van een staatssecretaris zoals Mansveld... of wat Opstelt en teven hebben gedaan zonder debat weggaan... zonder uh, uh, nou ja, toch nog de Kamer te proberen te overtuigen. Uh, en ik denk dat het onvermijdelijk was dat hij ging.
1: Wel een lastig dagje voor de VVD vandaag wel. De VVD heeft wat meer wel lastige dagjes. Ook in het verschiet liggen. Um, we gaan over een, een, een glorieuze dag van de VVD hebben even ook. Want dat was ergens in 2006 toen de zorgverzekeringswet uh, uh, bekrachtigd werd. En dat was ook het jaar dat jij in de Kamer kwam. Was dat ook het moment dat jij besloot om de zorg uh, tegemoet te treden? Nou, dat is het domein waar ik me over ga ontfermen of was dat al veel eerder het geval?
7: Nee, in het geheel niet. Toen ik Kamerlid werd, uh, toen was ik voorzitter van de jongeren, uh, uh, van de SP. En uh, ik weet nog dat ik het gesprek had met Jan Marijnissen en Agnes Kant. En zij vroegen, wat zou je willen doen als uh, portefeuille in de Kamer? En dat ik zei, nou, alles behalve financiën en zorg. Dat vind ik zo ingewikkeld. Dat hoeft allebei niet. En inmiddels ben ik woordvoerder gezondheidszorg. En als je kijkt naar de zorgverzekeringswet, is dat toch ook voor een groot deel financiële sector. Dus ik ben er gewoon wel een beetje bijgenight.
1: Ja. Maar vind je het leuk? Heb je het nou je zin?
7: Nou, weet je, ik vind het kamerwerk uh, um, eervol en belangrijk om te doen... omdat je als volksvertegenwoordiger ook echt de stem van mensen in de kamer kan brengen. Maar ik zou het niet kunnen doen zonder dat ik in contact sta... en in beweging sta met mensen die ook daadwerkelijk... Uh, mij laten weten wat ze nodig hebben. Um, uh, dus ja... Uh, dat vind ik eigenlijk nog het leukst. Met elkaar op tafel gaan zitten, waar gaat het fout, hoe kun je dat oplossen, wat zit je in de weg, wat kan ik dan doen, wat kan je zelf doen. En daarmee toch proberen politiek een instrument in handen van uh, anderen mij, te geven. Volgens mij kan je
1: ook ondernemer worden als ik het zo hoor, meneer Maljors, toch? Nou, we gaan het zo over hebben. Ja. Hey, uh, ga je nu eerst de overbodige vraag stellen, namelijk ben je voor of tegen
6: marktwerking?
7: Volgens mij moet je in het publieke domein... Geen marktwerking organiseren. En dan zie ik het zo dat bij marktwerking commerciële en geldverdienbelangen gaan meespelen. Terwijl het gaat om taken die voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Onderwijs, woningen, wonen, wo volkshuisvesten. Maar ook uh, gezondheidszorg. Op het moment dat het een verdienmodel wordt, dan zal je ook zien dat de risico's uh, uh, worden weggeduwd. En laat nou juist daar waar risico's zitten in de gezondheidszorg, de hoogste nood ook zitten. En dan heb je bijvoorbeeld over ernstig psychiatrische patiënten die hier in Amsterdam uh, um, wel geholpen worden door de zorginstelling... maar waarvoor de zorginstelling dan weer niet betaald wordt door de zorgverzekeraar, omdat die zegt, dat kan ik niet controleren. Dus het is het bedrijfsrisico van de zorginstelling, de GGZ-instelling... En als die GGZ-instelling dus zegt in de toekomst, ik doe het niet meer, want ja, mijn bedrijfsbelang uh, is niet zo handig als ik dat blijf doen, dan zien wij de problemen op straat terug. Nog los van de persoonlijke problemen zijn dat grote maatschappelijke problemen. En uh, daarin, in, in dit voorbeeld zie je dat marktwerking dus niet werkt.
1: Goed, dankjewel voor deze openingswoorden. Ik ga nu een, een jonge man introduceren die ook wat over marktwerking te zeggen had voor afgelopen jaar in, in, een, in, een, in een artikel wat uh, het, het nodige aan stof deed opwaaien. Hij was Het vorige debat, uh, het gepeperde gesprek was hij er niet bij, was er wel een belangrijke gast die er wel voor hem speciaal was, dat was meneer Sander Spijker. De echtgenoot van minister Edith Schippers. Meneer Sander die, die is op dit moment broederloos dankzij de man die hier daar staat, Jeffrey Stevens. En die gaat ons heel even in het kort. Ja, wel, wel, gaat ons in het kort heel even een, een, een vliegersvlucht context geven van. Um... van Ilken. Ja, uh, van waar, waar we ons bevinden. Heel even kort. tekort. Met een ja, kleine presentatie als ik dan even dankjewel. naar de ja, nee, ik heren... Ik geloof
8: vanavond niemand werkloos te maken. Uh, maar ik ga wel een korte inleiding uh, verzorgen. Uh, om eigenlijk uit te leggen waarom we hier vanavond aanwezig zijn. En dat is... Um, dat verschijnt als het goed is nu op het scherm. Uh, en het is uh, vanwege de volgende vraag. Uh, de centrale vraag van vanavond. Hebben zorgverzekeraars nog bestaansrecht? Ja, de grote verandering, eh, Erik zei het net al even toen hij Renske aankondigde... die eh, trad op 1 januari 2006 in werking. Um, toen kregen we een verplichte basisverzekering... en iedereen moest zich uh, hè, verplicht verzekeren bij een private zorgverzekeraar. We stapten over naar concurrentie en marktwerking. En het idee was dat we uh, gaan concurreren op uh, prijs en kwaliteit... met als doel om de zorgkosten beheersbaar te maken. Althans, dat was de beleidstheorie. Ik neem even mee naar uh, hoe de zorgverzekeringsmarkt er op dit moment uh, uitziet. We hebben 25 uh, zorgverzekeraars. Uh, die vallen onder negen uh, concerns. Um, en er zijn vier grote zorgverzekeraars. Achmea, VGZ, CZ en Menses die samen ongeveer 90% van de markt beheersen. En uh, gezamenlijk uh, krijgen zij jaarlijks zo'n uh, 43 miljard aan premieinkomsten binnen. Ja, de, sterkte, de sterke kwaliteiten volgens de zorgverzekeraars, daar is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel over gezegd. Onder andere door André Rauvoet, de directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Hij zei, wij zijn de, de hoeders van de solidariteit. Wim van der Meren, de directeur van CZ, hij zei het afgelopen zaterdag nog bij het grote zorgdebat in Carré. Om de zorgkosten te beteugelen is een boeman nodig. En wij als zorgverzekeraar nemen die rol graag op ons. Schippers Schipperszijl is ook een groot voorstander van het stelsel zoals we dat op dit moment hebben. Die ziet namelijk dat de kosten op dit moment veel beter in de hand gehouden worden dan vroeger. Zij zegt het ziekenfonds was duurder dan het huidige zorgverzekeringsstelsel. Zorgverzekeraars zouden ook veel coulanter zijn voor wanbetalers. En we zien nu ook een beweging dat zorgverzekeraars bezig zijn, althans dat zeggen zij zelf... Uh, om het vertrouwen te herstellen. Dat zie je bijvoorbeeld in de overleggen met uh, huisartsen. Dat zie je in de meerjarige contracten die zij afsluiten. Maar er is ook kritiek. En uh, dat zien we bijvoorbeeld hier. Maurice de Hond uh, heeft een peiling uh, gedaan. En als Maurice de Hond het, het zegt, dan is het waar. Um, 60% van de bevolking uh, wil terug naar het ziekenfonds. Uh, de Stichting Beroepseer deed uh, onderzoek... naar het vertrouwen van zorgprofessionals in de zorgverzekeraars... En uh, zij kwamen tot schokkende resultaten. Ze kwamen tot het resultaat dat maar liefst 80% van de zorg, uh, zorgverleners... weinig tot geen vertrouwen hebben in de goede intenties van de zorgverzekeraar. Een veel veelgehoorde kritiek is ook dat de zorgverzekeraar... steeds maar weer de spreekkamer binnendringt. En uh, tot slot, de kosten zijn, uh, zijn ook flink gestegen de afgelopen jaren. In 2004 uh, gaven we nog 65 miljard euro uit aan gezondheidszorg... En op dit moment in 2015, uh, tenminste 2015 ligt al uh, weer eventjes achter ons, maar in 2015 gaven we dus 95 miljard euro uit aan de zorg. Uh, en het CPB heeft al gewaarschuwd, als we nu niets doen, dan uh, worden die zorgkosten onbeheersbaar. Alle reden dus voor een uh, gepeperd gesprek. Dank u wel. Dank u
5: wel.
2: <applaus> nou, dan moeten we daar maar aan gaan beginnen, aan dat gepeperde gesprek. Ja,
1: Nee, zeker, Reelke.
2: Ja, de stelling uh, eigenlijk die we, deze, uh, die we deze avond centraal hebben gezet is: uh, uh, nou, hebben die De vraag is het eigenlijk. Uh, hebben die zorgverzekeraars uh, uh, nou eigenlijk wel bestaansrecht? Uh, en we gaan het zo doen. We gaan uh, uh, twee stellingen uh, of eigenlijk een soort van nou, twee stellingen uh, behandelen uh, en daar laten we uh, onze gasten op reageren. En dan Daar als... komt de discussie over. Dan het gaan gesprek. We discussiëren en daarna kijken we. Het elkaar
1: over in de haren, wellicht. Maar dan de ene wil weer... de andere opheffen, trouwens, volgens mij. Uh, <laughs> dus dat wordt vast spannend.
2: Dat wordt spannend, dat wordt gepeperd. Um, ja, uh, we beginnen maar uh, met uh, de eerste stelling. Zorgverzekeraars spelen alleen maar bedrijfje. En ik zal het even toelichten voordat we erop ingaan. Toen de zorgverzekeraars. Uh, uh, de taak overnemen eigenlijk in dit zorgstelsel van de ziekenfondsen. Toen hadden beleidsmakers uh, voor ogen dat zij ja, echt meer zouden gaan doen dan wat de ziekenfondsen deden. Namelijk meer dan alleen maar het, het verdelen van het geld uh, onder al die zorgverleners. Zij moesten uh, op de dubbeltjes en op de kwartjes uh, gaan letten. En zodoende zouden zij ook de zorgkosten gaan uh, dempen als het ware. Dat was een beetje de theorie erachter. Uh, maar dat blijkt eigenlijk de afgelopen tien jaar uh, nou, niet het geval. Uh, daar kun je over discussiëren, maar de zorg is duurder uh, geworden... en ook harder dan daarvoor in eerste instantie. En het waren niet de zorgverzekeraars, maar het was uiteindelijk alsnog de politiek... in de vorm van minister Schippers, uh, die uiteindelijk in moest grijpen uh, om die groei weer af te remmen. En nou zou je eigenlijk zeggen, uh, als die zorgverzekeraars dat dan niet hebben gedaan... zijn het dan niet alsnog eigenlijk gewoon een soort van uitvoeringsinstanties... Uh, van, uh, ...van de politiek, van, uh, van het ministerie. En als meneer, ik dat...
1: meneer Ome als eerst volgens mij, toch? Ja, Dat denk ik ook, Hè? Ja. ja. Ja, natuurlijk. Uh, uh, ja, als, als, als eerst natuurlijk een reactie op, op, de, op, op die stelling. Uh, spelen zorgverzekeraars uh, eigenlijk alleen maar bedrijfje?
5: Nou, uh, laat ik zeggen, ik uh, behoor tot die zorgverzekeraars... ...die zich niet graag voorstaan op het feit dat zij de kwaliteit van alles kunnen bewaken... Maar goed, dat is uw tweede stelling uh, straks. Daar komen we zo op terug. Ik uh, behoor ook tot degene die uh, het van belang vinden dat in alles wat er gebeurt er een zekere balans is. En uh, de balans in dat hele zorgstelsel wat er tussen een verzekerde, een zorginstelling en een instelling is die daartussen arbitreert, dat is hoogst noodzakelijk. Dus... Uh, je kunt wel zeggen dat je geen echte rol hebt omdat je zogenaamd de kosten niet kunt drukken. Dat is niet helemaal correct. Er zijn bijvoorbeeld een paar dossiers. In DSW is daar de voorloper van geweest op het gebied van farmacie. Toen wij Katwijk Pharma wilde kopen. Om daarmee alle prijzen van geneesmiddelen van de een op de andere dag te verlagen. Dat is toen de tijd niet gelukt. En uh, dat is teruggegeven aan de politiek. Maar later is er via dat preferentiebeleid een duidelijke daling in die kosten gekomen, een duidelijke verschuiving van uh, uh, de, de winst op generieke medicijnen van de apotheker naar de verzekeraar die het doorgeefluik van de verzekerde is. Dat is ook gebeurd in, op allerlei andere terreinen en uh, daarvoor is het nodig, want we zitten gek in elkaar, die hele ziekenhuiswereld die bestaat uit stichtingen. En in een stichting is, uh, heb je een raad van toezicht, een raad van bestuur en voor de rest eigenlijk niemand die publieke verantwoording aflegt. Dus als je nou iets in de zorg moet veranderen is dat natuurlijk die stichtingen die, uh, die, 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 die eigenlijk uh, totaal niet transparant zijn of verantwoording afleggen op het publieke niveau. En wat gebeurt er nu uh, als die specialisten die een inkomen willen verdienen uh, het niet ...merken dat er geen contract is met een zorgverzekeraar... ...dan gaat men klagen en wordt de bestuurder van het ziekenhuis weggestuurd. Dat is de reden dat die bestuurder van het ziekenhuis... ...graag een contract sluit met een zorgverzekeraar... ...en dat zet toch, hoe je het wendt of keert, de prijs onder druk. En die functie moet ergens vervuld worden. En uh, dat kan beter bij een aantal partijen die competitie met elkaar hebben... Om, eh, om dat zo goed mogelijk te doen. Zoals ik ook zeg, dat de hele marktwerking in de zorg. die moet je zien als een competitie tussen zorgverleners. Want de zorgverlener wordt alleen betaald als de patiënt naar hem toe komt. En de zorgverzekeraar die heeft alleen recht van spreken als hij verzekerde heeft. Dus die marktwerking is eigenlijk niet meer dan eh, de vrijheid van keuze die aan verzekerden gegeven wordt, die ook terecht is omdat hij zich verplicht moet verzekeren en verplicht premie moet betalen en die zorgt voor de competitie in het geheel. En ik denk dat er zo'n speler die competitie heeft met anderen nodig is in een stelsel om de boel aan de gang te houden. En dat nog niet alles eh, tot op in de puntjes loopt, Daar ben ik gelijk met iedereen eens, er is heel veel te verbeteren. Mevrouw Leijten, Renske.
7: Ik ben de stelling een beetje kwijt. Spelen
1: uh, zorgverzekeraars eigenlijk alleen maar bedrijven, Of zijn ze het ook echt?
7: Uh, oh nee, het zijn echt bedrijven. Um, en uh, de een uh, speelt het spel op een uh, hardere manier... en vanuit arrogantie en macht. En de ander wat meer in overeenstemming. Ik zou zeggen dat uh, dat wat Chris in zijn omgeving, in zijn regio kan doen... Uh, uh, behoorlijk in de buurt komt van waar ik wel fan van ben. Uh, namelijk afspraken maken, uh, er dicht bovenop kunnen zitten. Ook daar waar er dingen misgaan met bijvoorbeeld PGB-fraude, dat sneller kunnen signaleren. Omdat je, doordat je heel regionaal georganiseerd bent, uh, daar snel uh, lucht van krijgt. Uh, maar ga maar eens even naar de Ivoren Toren in Leiden, uh, waar onze vrienden van Achmea zitten. Of uh, de Ivoren Toren in uh, Eindhoven-Tilburg. of uh, en daar schrik je rot. En vooral Achmea heeft zich in de afgelopen dagen van zijn slechtste kant laten zien, wat mij betreft. Um, zei, uh, we hebben vanochtend een wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer... waarin wij zeggen, winstuitkeringen bij zorgverzekeraars, dat willen we niet. Uh, ze, ze werken met publiek geld, premiegeld van ons allemaal, nominaal wat we betalen... maar via de belastingen betalen we evenveel. En dan worden ze in hun risico verevend. Uh, wij vinden dat dat niet dat er geen winst op uitgekeerd moet worden. Dat gebeurt nu ook niet, want bij het begin van dit stelsel is er gezegd... de eerste tien jaar mag dat niet en daarna mag het wel. En wij zeggen dus eigenlijk de huidige situatie bestendig je. Ja. Alle zorgverzekeraars hebben in het voortraject tegen ons gezegd... joh, dat is een nodeloze wetgeving, wij we willen helemaal geen winst uitkeren... we hebben geen winst. Oogmerk, helemaal niet nodig. Maar toen het bleek ingepland te zijn, dit debat dat blijkt altijd op vrijdag, want dan komt de agenda, kregen wij vorige week vrijdag om 7 uur een mailtje van Achmea... of we wel niet wisten dat de private stortingen in de zorgpoot zaten. Ja, van 600 miljoen. Nou, dan denk je, goh, dan willen we toch eens even weten. Hoe zit dat dan precies? Was dat nodig? Kunnen jullie daar informatie over verstrekken? Moeizaam, moeizaam kregen we dat. En toen wij de optelsommen aan het maken waren van, ah, ze kunnen die investeringen terugkrijgen... Weliswaar dan niet met rendement. Maar B, ze hebben een overkapitalisatie... op dit moment. Van 1,4 miljard. Dus als je het dan nog hebt over 600 miljoen terug... ja, dat kan dus makkelijk. Hè? Dus ze maken een probleem van wat er niet is. Hebben ze gisteravond... hebben ze de laatste finale brief op tafel gelegd. En daarin staat letterlijk... dat Achmea niet had deelgenomen... aan de private zorgverzekeringsmarkt... tien jaar geleden. Dat ze dat besluit niet hadden genomen. Als zij toen hadden geweten dat er geen rendement uitgekeerd zou kunnen worden. Dat is dus bedrijf niet alleen spelen, maar bedrijf zijn. En ik snap het wel, want bij Achmea is 70% van de omzet komt van zorg. En 75% van de winst komt ook van zorg. Ja, dat is wel heel erg jammer voor Rabobank dat ze daar geen winst over uit mogen keren. Dus ze spelen geen bedrijfje, ze zijn bedrijfje. En nou ja, goed, als het dan gaat over de ordening van de zorg, dan is Achmea ook slim. Uh, daar waar ze de kans krijgen zetten ze natuurlijk. Iemand in de Raad van Toezicht bij zo'n stichting die dan ook uh, uh, nou ja, allerlei uh, uh, besluiten zou kunnen nemen. Ik heb het gezien bij het Rode Kruis ziekenhuis bij ons in Noord-Holland. Uh, daar kwam iemand van Achmea. Ze waren aan het samenwerken met Alkmaar. Er ging een streep doorheen. Ze moesten gaan samenwerken met Zaandam. Er werden meteen inhoudelijke keuzes genomen. En waarom die keuzes werden gemaakt, zijn niet transparant. Gaat het om vastgoedbelangen van, van de Rabobank? Vinden ze dat dat beter is voor de zorg? Dat leggen ze allemaal niet uit.
1: Meneer Zorgverzekeraars zijn bedrijven. Zijn het ook goede bedrijven?
6: Dus nou, de stelling veranderd, Er zijn het twee goede oh, ja. bedrijven. Daar voegen we voegen er wel wat aan toe. Ja, nee, dat. Uh, um, ja, kijk. Ik ben natuurlijk geen zorgverzekeraar. Ik heb wel veel met zorgverzekeraars te maken gehad. Kijk, het probleem zit er natuurlijk in, wat Chris ook bij de introductie al zei, dat je hebt een systeem waar je met zo ongelooflijk randvoorwaarden te maken hebt, dat je überhaupt geen, niet kan spreken over normaal functionerende organisaties. In de zin dat ze vrijheid hebben om in te kopen, vrijheid hebben om prijs te bepalen, vrijheid om, hebben om dingen uit te sluiten. Dus... Ik ben het wat dat betreft niet met Renske eens dat het bedrijven zijn. Het zijn überhaupt geen bedrijven. Het probleem is, wat ik net al zei... Het is, op dit moment hebben we een stelsel met slechts van beide werelden. Het is een systeem waarin je aan de ene kant allerlei uh, dekkingen krijgt uh, voor, omdat je een, een, een omslagstelsel hebt, omdat je een systeem hebt waarin je een verplichte acceptatie hebt, dat wordt dan weer gecompenseerd. En ondertussen laten we wel toe dat die partijen winst mogen maken. Dat is een bizarre combinatie. Hey, iedere kapitalist die, die ligt in, in een kreuk als hij dat ziet. Uh, dus het, het, dat, dus het, het systeem is gewoon in zijn fundament niet goed georganiseerd. Maar de minister
7: noemt het wel het beste zorgstelsel van de wereld.
6: Ja, maar dat vind, de, 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 We hebben de meest tevreden patiënten. Dat is enige wat we hebben, dus we, dit is überhaupt niet. Dat zegt iets
7: over de dokters. Denk
6: ik. ik, ik weet het niet, ik weet het niet, nee, maar ik denk het wel. Het zou, het zou kunnen, maar uh, ik, als je een analyse maakt over, over, die onderzoeken waar Nederland vergeleken wordt met andere uh, landen, kan je er nog best wel een uh, kritisch over zijn, laten we zo maar zeggen. Uh, maar kijk, het, dus, of ze nou wel of niet functioneren als bedrijf. Uh, het centrale thema, wat je, je eigenlijk aan de orde zou moeten stellen, is van wat is je visie dan hoe het systeem wel uh, uh, moet gaan functioneren. En, uh, daar
2: gaan we op het eind van deze avond uitgebreid okay. op terugkomen. Nou,
1: dan, uh, dan,
6: dan hoop ik dat we dat halen. Dus dat... Ja, nee, dat gaan
1: we zeker halen. Maar um, u heeft ongetwijfeld ook, maar daar gaan we het zo ook even over. Ik wil even meneer, meneer Brugman even aan het woord horen. Uh, uh, Is een andere stelling? Uh, nee, nee, we ja, gaan nog nee. steeds over dit, dit begin. Uh, even de, de, de opening zetten, zeg maar. Waarbij uh, je even iets vertelt, inderdaad, over jouw kijk op, uh, over, op, op zorgverzekeraars. En je hebt mij, vertelde mij even voor de, uh, dat we hier gingen zitten dat je daar genuanceerd over denkt. Ja, en dat ze zo aardig zijn voor, voor zorgverleners, waar jij ja. veel mee te maken hebt. Nou ja, hebt. kijk,
3: um, wij, wij uh, als VVA hebben wij uh, in 2013. En 2014 uh, ons sterk gemaakt, uh, samen met een aantal partijen, uh, onder andere ook Renske, maar ook DSW, uh, voor het behoud van de vrije artsenkeuze. Dat is een principeel vraagstuk waar, uh, waarvan wij denken dat uh, zeg maar het voor de vertrouwensrelatie van patiënt en zorgverlener heel belangrijk is dat die kan blijven bestaan. Nou, daar hebben we... ...moeten knokken tegen de belangen van de grote zorgverzekeraars... ...die daar een enorme grote voorstander van waren... ...om dat af te schaffen. Als een, en Ik denk dat Chris, de club van Chris DSW dat wel goed heeft laten zien... ...dat als je nou inderdaad ook echt van en voor die verzekerde bent... ...dan kijk je primair naar de belangen van die patiënt, van die verzekerde. Die combinatie. Dat is ook overigens niet altijd even makkelijk... ...want patiënten zijn niet, sorry, verzekerden zijn niet allemaal patiënt worden ze uiteindelijk wel een keer, dat vergeten heel veel mensen. Maar je beoogt dan natuurlijk bepaalde principes te borgen. En dat doe je normaal gesproken minder als je bedrijfje speelt. Dan ga je toch iets meer kijken naar de belangen die erachter zitten. Nou was het zo, nou hebben we tien jaar lang gehoord van de minister, van ook verschillende politieke partijen, zelfs journalisten, die daar heel weinig kritisch op waren, dat we allemaal coöperatieve organisaties hebben die die verzekeringen regelen. He, dus iedereen eigenlijk in Nederland dacht van jongens, dat zijn allemaal clubs, daar zijn wij zelf eigenaar van, he, via, de, via ledenstructuur. Dus als daar nou geld wordt verdiend, tussen aanleidingstekens, kan dat niet uit. He, dus het is niet zo dat, um, dat, dat dat weglekt. Nou blijkt dat dus niet zo te zijn. En dat weten we achter de schermen wel, alleen de marketingmachine van inderdaad met name Agmea, uh, Zilveren Kruis, Friesland uh, en in het verleden ook nog Agis, um, wat allemaal bij elkaar geveegd is, uh, ja, is er heel goed in geslaagd om het gevoel te geven dat dat ook een coöperatie was. He, je ziet het ook in de jaarverslagen, coöperatieve achtergrond. Dat is niet hetzelfde. Vervolgens blijkt nu inderdaad door het initiatiefwetsvoorstel van onder andere Renske, maar ook CDA en uh, PvdA, dat Achmea compleet in paniek is. En nu dus eigenlijk zeg maar, breekt met de stelling van de afgelopen tien jaar, ja, wij hebben wel die winst nodig. Dus die verzekerde 5,5 miljoen mensen, die zijn bij Achmea verzekerd, die hebben dus premie betaald en daar staat een paar miljard op de plank. En blijkbaar wil iemand dat hebben, althans in ieder geval een stuk. Dat is bedrijfsspelen. spelen. En dat is volgens mij ook gewoon hartstikke slecht. voor. Uh, uh, en dat is ook voor mij onbegrijpelijk dat Zorgverzekeraars Nederland... dan zo'n stellingname steunt als principe. Uh, dan, dan ben je zo ver afgedreven zeg maar, van de zaken waar je eigenlijk voor bent. Even los van het feit dat je genuanceerd kunt denken... over de vraag of dat wel of niet goed is... Uh, ik ben in ieder geval ook heel blij dat dat initiatiefwetsvoorstel uh, waarschijnlijk wordt gesteund in de Tweede Kamer. Volgende week, is dinsdag, is de stemming. En dat, uh, dat gaat worden gehaald, hoor ik net. Maar, um, maar, maar het, is is, toch, het, is, het is toch ja, ook goed
1: dat, we, dat, dat, dat er, uh, organisaties zich als een bedrijf organiseren. Nou, nee, 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 uh, nee, waar het om gaat is
3: efficiënt en doelmatig. He, Precies. Wat ze dan zelf zeggen van de zorg, wat dan constant moet gebeuren. En op het moment dat jouw streven blijkt nu primair te zijn om uiteindelijk ook winst uit te keren, dan is natuurlijk iedere discussie die je daar voorafgaand hebt gevoerd, hè, vanuit het perspectief van, nou, we doen het alleen maar voor de verzeker, dat is gewoon niet waar. Want dat doen we niet alleen dus u maar voor heeft, de
1: verzekerde. U heeft de, de, de Achmea op zijn minst op een leugen betrapt, zou je kunnen zeggen, maar het gaat natuurlijk hier ook om, echt om functioneren deze organisaties, nu goed of niet goed. Hè? Nou nee, dat, eh, dat is, dat is een ander
3: punt, dat doen ze dus niet. Hè, want als je kijkt, hè, dat, dat er is natuurlijk heel veel gedaan, ook in de lobby, uh, vanuit uh, Zorgverzekeraars Nederland. Hè. Wij zijn de regisseurs van de zorg. Uh, er, is, er, is, er zijn bakken met geld uitgetrokken, hè, ook door de grote zorgverzekeraars, met investeringen uh, waarbij zeg maar, eigenlijk op een gegeven moment de, de dialoog tussen patiënt en zorgverlener is verbroken. Dat moest allemaal via de zorgverzekeraar. Hè, uh, 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 dus de, de, de Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie Consumentenfederatie. Reageert u vooral
1: meneer om? Het zei... breekt gewoon in hoor, als u wilt. M ja, als meneer uh, Brugman iets zegt waarvan u denkt, nou...
5: Nou ja, ik, ik, ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat hij het in ieder geval niet over ons heeft.
3: Nee, nee dat, dat klopt, dat klopt, dat is waar.
5: Maar,
2: maar is dit daar niet een, ja. een deel van het probleem? Want nee, u heeft maar, dat met DSW nee, maar, natuurlijk nou, maar een... Ik,
5: ik, ik denk dat we toch voor Achmea een onderscheid moeten maken of je winst kunt uitkeren... vanwege de basisverzekering of vanwege je aanvullende verzekeringen... Daar, daar zit echt een verschil in. Ons wetsvoorstel wat, wat ja, gaat alleen maar over
7: de basisverzekering. Wat de, ja, wat de
5: basisverzekering betreft is het allemaal kul. Armea heeft de niet handige zet gedaan om met uh, een alliantie met Rabo te kweken. De Rabo wil natuurlijk zijn geld terug. Op de een of andere Meer dan manier. nooit, kan ik u vertellen. Dat hebben ze, ja, dat ja, hebben ze uh, ook aan het volk laten weten. Door het belang in Achmea af te waarderen van 2,5 miljard naar 1,8 miljard... Ze hebben er wat ledencertificaten extra voor moeten uitgeven. En ze zullen er vandaag achter gekomen zijn dat die afwendering tot 1,8 miljard veel te weinig is. Renske zei nog vriendelijk dat ze 75% van de winst uit de zorg haalde. Maar dat is volgens mij iets meer dan 100% zelfs. We gaan het nu even echt over het. Uh, even even ja? een van de
7: dingen. Hè? Um, die zorgverzekeraars die zijn dus bedrijven. en laten we het dan maar niet meer over winst hebben, maar rendement. Ze moeten in ieder geval ronddraaien. En rendement is ook wel nodig, want ze hebben solvabiliteit nodig. Hè? Want ze moeten aan allerlei buffertaken voldoen. Want het zijn financiële instellingen, en we weten sinds de bankencrisis die kunnen omvallen. Dus die moeten buffers hebben. Nou, die moeten dus eigenlijk uit premies gehaald worden. Hè? Dus er zit eigenlijk al wel druk op die premies om daar in te gaan. Van geld open over te houden, om dat in die buffers te steken. Um, uh, verplichte en, buffers, hè? Precies, precies. En ja. er is natuurlijk ook een enorme overcapitalisatie. Precies, gaan we gaan
1: ook in, wat op, op meneer Malheus zegt, al die verplichtingen horen daar ook bij.
9: Hè? Nee, maar het, weet het, je, het, het
7: perspectief wat deze bedrijven hebben, is een ander per, op gezondheid en hoe je dat ordent en, de, en dat wat de, de, de motivatie zou zijn van hulpverleners, van artsen, wat de motivatie zou zijn van patiënten, waren ze consumenten. Ze hebben een ander perspectief, ze spreken een andere taal. En altijd op het moment dat je het hebt met zorgverzekeraars over patiënten, dan moeten die patiënten eigenlijk wel even geremd worden. Dat zie je eigenlijk ook terug in het eigen risico, dat zit ook wel in het hoofd van de politiek. Alsof het onnodig zou zijn. Alsof je gezellig gaat winkelen bij de, bij de VU als je zaterdagmiddag niks te doen hebt. Nou, ik ga daar met mijn kinderen niet winkelen, kan ik je zeggen. Um, daar ga je naartoe als het nodig is. Als een huisarts heeft gezegd, ga daar maar naartoe om je te onderzoeken. Uh, dat is dus een heel ander perspectief dan het consumentenperspectief... wat die verzekeraar in zijn hoofd heeft. En als het gaat over de hulpverlener, de zorgverlener... die heeft een andere motivatie... Uh, um, dan gedacht wordt door het bedrijf zorgverzekeraar. Het bedrijf zorgverzekeraar denkt, die is ook uit op winstmaximalisatie. Op zoveel mogelijk doen. En dat moeten we remmen. Dus als we, uh, als we niet zeker kunnen weten of de arts dat allemaal doet omdat het nodig is, moeten we dat Reg laten registreren. Mie registreren, Maaljus. registreren, ik heb registreren, gelezen. registreren. En dat is de bureaucratie. Een wantrouwen, waar iedereen gek van wordt. Die twee verschillende talen, dat is het grote probleem. En dat levert die bureaucratie nou. op.
1: De, in, ik heb wel meneer Maaljus, ik heb van u wel eens gelezen... dat de dat, 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 dat inefficiëntie waarmee de huidige zorg opereert... dat het eigenlijk een, nog veel, veel meer geld kost. En dat het eigenlijk een, een inefficiëntie door het eigenlijk niet bedrijfsmatige... Uh, het, ja,
6: kijk, het, het, het probleem is... Het, het kijk, kost veel meer geld, kan, woorden, heel, en Dat is ook een maatschappelijk Je kan het verlies. heel makkelijk met, met iedereen eens. En, en ik ben het zelfs meer met, met Renske dan, dan ze zelf zou denken. Uh, het, het enige... En, kijk, er zit een, er zit een, een kernprobleem in, in het systeem. Is namelijk dat de manier waarop zorgverzekeraars gedwongen worden... of zichzelf opleggen, op de manier waarop ze naar het systeem kijken... is dat ze heel erg vanuit conventionele structuren kijken. We hebben in Nederland ongeveer 75 algemene ziekenhuizen. Dat zijn allemaal duplicaten van elkaar. In Amsterdam hebben we zeven spoedeisende hulpen. Eh, als je vergeet remmen op de A10. Amsterdam is een dorp. Hè. Ik woon er. 800.000 inwoners. Zeven eh, spoedduizenden hulpen. Die allemaal zeven keer 24 uur per week open zijn. Eh, maar okay, ik ben geen politicus. Maar ik wil wel uitpraten. De, en het probleem, het probleem is. Het probleem is dat eh, het systeem niet toelaat dat daarop ingegrepen wordt. Dat je zegt van oké okay, we moeten gewoon een visie ontwikkelen op hoe de spoedeisende hulp in Nederland georganiseerd is. Want al die ziekenhuizen die hollen achter elkaar aan allemaal lijken ze op elkaar allemaal voeren ze zogenaamd concentratiebeleid en wat er toeleidt toe leidt dat er wordt geconcentreerd in alle ziekenhuizen. Alle zorg is de facto alleen als het gaat om slokdarmkanker wordt er een beetje geconcentreerd maar het, het dus op een of andere manier zit er geen dynamiek in. Er zit totaal geen dynamiek in. Er zit geen dynamiek in de manier waarop ingekocht Wordt. Er zit geen dynamiek in waarop gekeken wordt naar hoe kwaliteit ontstaat. Want dan zeggen we allemaal, ja, de professional staat centraal, maar de professional wil zogenaamd een gevarieerd uh, beroep uitdoen. Die wil een beetje alles blijven doen. Dus die heeft zo: ja, maar ik wil ook spoedeisende hulp doen. Ja, mijn, met ziekenhuis, buurziekenhuis, drie kilometer verder, doen dat Ook dat is niet mijn probleem. Hè? Uh, ja, nee, ik wil wel een gevarieerde vak hebben. Dus als je door die professionals laat leiden, blijft alles staan zoals het staat. Dus er moet wel druk in komen. En, die en die druk, druk gaan de erbij...
1: zorgverzekeraars regelen. Nou ja, dat zegt, ja, ik, dat zegt nee, meneer nee, Omer. Nee, nee, Okay, empirisch,
6: empirisch weten, we, weten we dat die zorgverzekeraars de afgelopen decennium aangetoond hebben dat ze dit niet aankunnen. Want alleen al het dossier spoedeisende hulp... He, want daar zijn, daar, ik heb zelf een ad, groot adviesbureau gehad, ik heb daar behoorlijk wat aan verdiend, Renske, dat mag je wel weten aan het afscheiden van rapporten over spoedeisende, de organisatie van spoedeisende hulp in Nederland uh, wij zijn tot, tot een model gekomen dat je eigenlijk naar 12 of 20 spoedeisende hulp uh, moet in Nederland en zolang je die stap niet neemt, gaan blijven alle ziekenhuizen elkaar dupliceren ja, mee. Ja. De, uh, dus, dus het, het systeem is in de fundament rot en dat heeft in principe niet per se met wel of niet marktwerking te maken, het heeft in principe niet per het wel of niet verzekeraars te maken... heeft te maken met gebrek aan visie. Maar ja. zou het
2: niet kunnen dat, dat, het, eh, dat de zorgverzekeraars op dit vond... want ze hebben natuurlijk de, wel tot taak gekregen om... Eh, ja, om dan een soort van...
6: Ik ben het in potentie met je eens, maar ze hebben het niet gedaan. Ze hebben het gewoon niet gedaan. Het is een paar keer op een presenteerblaadje is het aangeboden. En dan hebben ze gezegd, ja, maar dat kunnen we niet maken. Want, ja, maar dan kijk maar eens even wat er gebeurt. zijn Mensis dan, in Groningen lopen de verzekeraars wel En had Roger van Bokstad over het sportvliegtuigje met een spandoek. Ga weg bij Mensis, Toen ze dreigden om een spoedeisende hulp ergens in Noordoost-Groningen te sluiten. Is dat correct? Het ziekenhuis is
7: overigens dicht gegaan.
6: Ja, nee, oké. Nee, Nee, nee
7: ik denk dat het voor toegang van de, de het ziekenhuis zijn geen
6: werkgelegenheden. Ik denk dat het voor de voor de kwaliteit van de zorg goed is geweest dat het dicht gegaan is. Maar uh, het punt is, het punt is, zij zeiden allemaal. Dat, nou ja, dat kan je niet maken, want eh, kijk maar eens hoe we onder druk staan. En, gaan, en die, al, die, al die aanbieders die gaan ons dan uh, de pas afsnijden... en die gaan hun, hun klanten dan adviseren om bij ons weg te gaan. Dan zeg nou, dat is oké, okay, daar kan ik nog een beetje in meegaan. Maar neem dan een dossier, ik noem eens iets. het uh, klinisch-chemisch laboratorium. Dat is iets waar Chris ook veel van af weet. Uh, de prijzen in Nederland liggen een factor drie vier hoger dan in Duitsland. Alle ziekenhuizen hebben een klinisch-chemisch laboratorium. Er is geen patiënt in Nederland die zijn ziekenhuis kiest... op wel of niet aanwezigheid van een klinisch-chemisch laboratorium... De zorgverzekeraars blijven het vrolijk inkopen. Allemaal overal.
5: Ja, maar dat, dat staat inmiddels heel sterk onder druk. Ja, dat
6: is een uh, jaar pas, hè? Dat, het,
5: dat zeg ik. Er is nog veel te verbeteren. Dat staat erg onder druk. Die polyklinieken, ik weet dat het je hobby is. Daar ben ik het niet uh, helemaal met je over eens. Uh, maar wat heb ik dan gezegd
6: over uh, polyklinieken?
5: Nou, dat er af, polyklinieken dus moet eisen, hulp. Ja, dus dat die allemaal geconcentreerd moeten zijn. In Amsterdam zijn er misschien best één of twee kunnen En Den Haag, sluiten. en Utrecht, en Rotterdam. Maar, maar jij begrijpt ook dat als je de spoedeisende hulp sluit, dat je geen echt ziekenhuis meer bent. Ja, nou, En, en dat is en, precies ook wat en, je wil bereiken. En, en, en wat, wij, wat wij in Nederland dus fout doen, dat is dat we een autoriteit, dus overigens uh, consumentenmarkt, overigens de overheid ingesteld, die... ...van God nog zure peren verstand had... ...en op een volkomen foute manier ook naar die zorgmarkt is gaan kijken... ...en gezegd heeft, alles wat op enige samenwerking lijkt... ...dat gaan wij u verbieden, maar fuseren kunt u zoveel u wilt. En...
6: Ja, ik, doe, ik doe een poging om het met dus je ondeens te zijn. Hoor. Dus dat... ja, ik, ik, loop, ik loop heel even kort ja, maar even, in de zaal. Even over die
7: ja, spoedeisende hulp hier in Amsterdam. Um, ja. Ik weet niet of jullie het bericht op de televisie nog uh, kennen... dat er een, of althans, het is ook op sociale media rondgegaan... dat er een ambulancebroeder in paniek, in paniek schreeuwt. En nu moet ik met die patiënt ergens naartoe, want anders gaat hij dood. Dat was hier op de A10. Alle spoedeisende hulpen in Amsterdam lagen vol. Dus je kan wel de, zeggen, sluit reden, ze dan maar. Des maar er meer reden om het op één
6: plek goed te regelen. In ja, plaats van op dat zeven is plekken te Een
7: tekentafeltheorie van
6: accountants. Dat is een makkelijke opmerking, Renske. Dat...
1: Het, het, het gaat dus, het gaat dus over, volgens u over efficiëntie eigenlijk. Het wordt nergens goed geregeld. Nee, het gaat helemaal niet over nee? efficiëntie. Het, het, gaat gaat, het gaat zo meteen over, over. Ik, wil eerst, ik wil eerst even naar een, een, een vraag in de zaal. Helemaal achterin zit iemand. Ja, u heeft u zelf midden in het gangpad zelfs geposteerd. Dat maakt dat u de beurt krijgt. Dat is ook een stukje warmwerking, zeg maar. Je moet gewoon voordringen.
10: Nou, weet ik ook okay. Oké. Uh, meneer zegt, er zijn te, te veel spoedeisende hulpafdelingen uh, hier in Amsterdam. Heel en Ben Nederland. je daar wel eens geweest? Ik wil zeggen, ik ben een keer daar naartoe geweest. Ik ben op 5 uur in de middag ben ik daar aangekomen. Dan komt daar een of andere feester even kijken. Dan komt daar een uur na de rand eens een keer een arts kijken. Die arts, ik had een Ilius. Ja, dus men moest eigenlijk een buisje in mijn, uh, in, door mijn neus krijgen naar mijn darm, zodat er iets weg kon dat uh, lukte dus absoluut niet. En uiteindelijk ging ik om tien uur s'avonds... dus naar de chirurgische afdeling. En het is pas daar gelukt. Dus ik heb vijf uur op die spoedeisende afdeling bezig geweest. Ja, en daar konden ze niks. Ja... En ik ben verschillende andere keren ook met andere familieleden naar een en hulp gegaan. En op normale wijze kun je zeggen, als je daar naartoe gaat, ben je ongeveer drie uur of vier uur bezig voordat je geholpen wordt. Maar, dus u, u, maar, u zegt, maar, de kwaliteit die, die is niet goed genoeg.
6: Ja, nee, maar ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben het helemaal met... Waarom duurt het zo lang? Als ze veel te veel zijn, waarom moet het dan zo lang duren? Ik, ik kan het heel simpel. Ik ben het volledig met u eens. Ja. Uh, het probleem in het systeem is... En we moeten het niet te veel over de want het wordt al een hele technische discussie. Het probleem is precies wat u aanhaalt. Is Omdat het zo dun verspreid is... zit er nergens iemand met echte expertise. Uh, dus dan krijg, dus dan krijg je een zogenaamd triage systeem. krijg je een zogenaamd triage systeem... waarin je door een getrapte uh, professionaliteit heen gaat. Uh, en dat komt omdat u op bij één van die zeven ziekenhuizen terechtkomt... Uh, ja, en dan uh, moet je maar toevallig een plek komen... waar iemand dienst heeft die er wat van af weet. En waar ik dus voor pleit, is dat je dat concentreert. Dat je op een plek hebt zitten waar mensen met echte expertise zitten... die ook beschikbaar ik, zijn. Ik kom zo bij u terug. We, gaan, we, gaan, we moeten even terug naar,
1: naar, die, naar die zorgverzekeraars. Want het moet, die moet een soort van... Hè? die heeft een functie uh, toegewezen gekregen. <coughs> nou, ik, ik zou oh, ook zeggen... Ja?
2: Uh, ik wil even terugkomen op iets wat meneer Omen in het begin zei. Uh, want, we, want we hebben het over die competitie, hè? Het uh, is de bedoeling dat uh, uh, zorgverzekeraars met elkaar concurreren. En u zegt ook van, uh, je, je wil als zorgverzekeraar in een soort van competitie met anderen. Ben je toch wel een soort van geprikkeld om dan uh, ja, uh, goed, goed zorg in te kopen. En in het geval van DSW uh, uh, ja, lukt dat ook aardig goed, hoor ik eigenlijk van allerlei kanten. Maar dat schijnt niet uh, uh, over de hele linie zo te werken. Want de ACM die heeft uh, uh, afgelopen jaar nog uh, tijdens een onderzoek geconstateerd dat er eigenlijk bijna geen... Uh, betekenisvolle concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt is. Kun je daarop ingaan? Merkt u nee. dat ook?
5: Nou, nu u me toch uitdaagt, uh, wil ik u graag één klein dingetje voorlezen. Graag? Van de ACM. Oh, ik zie een hele map. <laughs> nee, 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 Eén
10: dingetje.
5: Eén
2: dingetje. Goed voorbereid, dat zien we graag.
5: Wat de ACM aan ons vraagt. Samen. Met de Nederlandse zorgautoriteit. En dat heeft ook veel met de bureaucratie te maken. Op welke wijze bepaalt u de behoeften van uw huidige of potentiële klanten... naar nieuwe of gewijzigde polissen? In hoeverre maakt u daarbij gebruik van informatie... die via klantenpanels wordt verzameld? Informatie die binnenkomt via de werkoffers, klachten van klanten... het contactcenter, contact de salesforce... En of gerichte eigen onderzoeken. U wordt verzocht verslagen of onderzoeksrapporten te overleggen. Hoe vaak heeft u dit soort onderzoeken uitgevoerd in de periode 2012-2016? Welke voorstellen zijn in de bovengenoemde periode ontwikkeld, gedaan... voor een nieuwe of gewijzigde polis binnen uw concern? Wat was de aanleiding voor de ontwikkeling van deze polissen? Wij verzoeken u voor elk voorstel aan te geven... of het voorstel uiteindelijk wel of niet tot een nieuwe polis heeft geleid... inclusief een toelichting op basis van hiertoe is besloten. Overleg daarbij ook de notulen uit de bestuursvergadering of de ledenraad, waarin deze voorstellen zijn besproken en hier een beslissing over genomen is. Dit wordt in de overstapperiode verzorgd, voor 13 januari antwoorden. Ik zal u vertellen hoe ik heb geantwoord, ook heel kort. <lacht> Maatschappelijk gezien is er grote kritiek op de steeds maar toenemende polis jungle die de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt maar kenmerkt. In ons maatschappelijk verslag van 2015, dat bestaat uit 100 pagina's zoiets, dat is allemaal verplicht, hebben wij hierover op pagina 4 het volgende opgenomen. De zorgverzekeraars hebben het aanbod dermate complex gemaakt dat de meeste mensen in de jungle aan Polissen, Kortingen en Voorwaarden door de bomen het bos niet meer kunnen zien. U heeft hier ongetwijfeld goede noot daarvan genomen. Ik heb natuurlijk dat ding nooit gelezen. Nou, dat vind ik wel een en,
2: applausje waard. En,
5: en ik, ja, maar ik besluit naar de politiek... Wij zien geen enkele aanleiding om ons beleid aan te passen... door bij klanten in kaart te gaan brengen... of er jaarlijks niet weer behoefte zou zijn aan een nieuwe polis. Alsof de politiek jaarlijks de inhoud van de basisverzekering... aan de hand van een klantenpanel toetst... om te kijken waar de burger behoefte aan heeft. Juist elk jaar veranderingen doorvoeren in de polis... geeft veel onrust bij klanten... en vergt grote communicatieve inspanningen van de organisatie... om uit te leggen waarom de dekking alweer gewijzigd is... Dat dit en, en dat dit premie premieconsequenties heeft. Wij wensen niet bij te dragen aan de al maar toenemende verwarring die hierdoor ontstaat. Nou, zo heb ik ze geantwoord. Ik maar, denk... nou, maar nu moet u geïnteresseerd blijven hoe hiermee op de maat genomen gaat worden door de hereninstanties. instanties. Maar... En dan zeg ik u er nog bij dat de polissen bekijken niet het domein van de autoriteit de consumentenmarkt is en niet ja. van de NZA is maar van de AFM. Die staat er nog niet bij. <lacht>
6: Maar, maar nou, ik wil ik nu, even één ding zeggen? In die jungle zitten wij. We ja. hebben het over marktwerking. Deze brief is verstuurd door overheidsinstellingen. Hè? Ja. Ja. Dus even, ja. dat, even dat even noteren. Ja, ik wil toch even aanhaken op wat, daarin, uh, wat u in uw
1: respons heeft aangegeven. U zegt dat, uh, dat heeft u ook wel uh, vaker te kennen gegeven, dat juist die enorme jungle aantallen polissen, uh, uh, dat daar, de consument daar eigenlijk totaal geen overzicht meer heeft. Een, 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 totaal. On, uh, een totaal intransparante markt uh, geworden. Dat kennen wij uit andere verzekeringswerelden ook wel. Uh, de Woekerpolen. Mevrouw Hertzenberg, u zit daar in de zaal. Hartelijk welkom. U heeft daar heel veel verstand van. En daar wordt dan op een, vervolgens op een manier mee geconcureerd. Dat zijn uw collega's trouwens allemaal natuurlijk. Waardoor eigenlijk... Die consument die kan helemaal niet meer besluiten... wat nou eigenlijk een goede polis is of niet. En dan word je eigenlijk weet je van tevoren al
5: genaaid. Is mijn ervaring maar, ook. Maar, maar, maar het is nog erger. Wij, wij hebben dus één polis. En dat was een restitutiepolis. Dat wil zeggen... ...dat het zorgstelsel heeft als basis, dus naast de solidariteit... ...dat je contracten afsluit. Wij hebben maar één polis. En dat, dat moet dan nu ineens een zuivere restitutiepolis worden... ...want anders komt er verwarring bij patiënten. Dus iedereen kan iedere zorgverlener, dat is de wet, ook vrij kiezen. Maar als je nou geen contract met DSW sluit... ...dan krijg je een iets lagere vergoeding... Als je dat wel doet, dat is logisch, anders gaat niemand een contract sluiten. En eh, daar wil je toch een fatsoenlijke prijsafspraak over hebben. Nou hebben ze bij de NZA besloten dat onze polis dus geen restitutiepolis meer eh, mag heten. Nee, want dan moet je alles vergoeden tot een excessief tarief. Nou, dus nu weet niemand meer. Wat een echte restitutiepolis is. Want boven het excessieve drief krijg je niet vergoed. En mensen weten niet wat een excessief drief is. Dus er is grote onduidelijkheid bestaan. Terwijl de NZA tot doel heeft de burger te informeren... wat de ene polis is en wat de andere polis is.
3: En hij heeft dat nooit gedaan, hè?
5: En, en nooit gedaan. En nou zijn wij dus de enige als kleine verzekeraar... want alle grote verzekeraars hebben... restitutie en de natura... en de combinatiepolis... en, 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 en zo'n budgetpolis... Al, al, die, woeken, al die oplichtingen bij elkaar. <lacht> Wij kunnen dat überhaupt niet hebben... en we hebben er maar één... en omdat we er maar één hebben... hebben ze ons de hak gezet. Onze NZA, maar wel ingezet... Uh, door de overheid... want daardoor zijn ze uiteraard ontstaan... en daardoor krijg je al dit soort rotzooi...
7: Maar Chris, ik, ik, dit vind ik wel interessant. wat jij hier zegt. Dat jij hier door een hak gezet bent. En dat jij hier door nadeel hebt. Um, Chris en ik kennen elkaar overigens goed. Ik ga regelmatig wel eens bij Chris praten komt niet altijd jaarlijks van pas, maar die kan mij feilloos uitleggen wat nou de makke is van zo'n budgetponus. Zo'n budgetponus worden mensen dus ingerommeld door hier weer zilveren kruis Achmea, want dan zit je bijvoorbeeld bij een collectiviteit, een collectiviteit van de hoogovers. Ik woon in Haarlem, hier in de buurt, zitten daar veel mensen die in het verleden gewerkt hebben bij de hoogovers, of de partner, en die hebben nog een collectiviteit van de hoogovers, tegenwoordig korens. Die mensen zijn allemaal in één jaar omgezet in een budgetpolis en wisten dat helemaal niet. Ik krijg een post van Zilveren Kruisagmea, dat is al jaren goed. Ik zit bij een collectiviteit. Zal wel goed zijn. En mevrouw breekt haar heup. Moet naar het ziekenhuis. Niet gecontracteerd. Of ze even 20.000 euro wil betalen. Daar zijn wij toen uh, achteraan gegaan. Het ziekenhuis... Uh, wilde het verhaal wel doen. Die mevrouw wilde het verhaal wel doen. Dus dat hebben we groot uitgepakt in de krant. Overigens op de dag dat de stemming was over de vrije artsenkeuze. Dus dat kwam toen uh, vrij goed uit. Uh, omdat die, die... Dat is meteen in de Eerste Kamer ook gelezen. van oh, Dit is dus de gevolg als je dat vrouw, vrije artsenkeuze uh, 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 verandert. Maar dat is... Dat is zo nadelig voor de patiënt en de verzekerde, maar tegelijkertijd ook nadelig voor de onderhandelingspositie. Want die budgetpolis die sluit dus bepaalde contracten selectief af. Uh, het ziekenhuis, wat geen contract heeft... heeft natuurlijk wel gewoon zijn normale kosten. Dus door wie worden die dan betaald? Door een andere zorgverzekeraar. Door andere verzekerden. En als zij een korting weten te bedingen op de budgetpolis... als ze die afsluiten bij één ziekenhuis... ja, het ziekenhuis heeft wel gewoon zijn kosten. Dus die korting moet door een andere verzekeraar worden betaald. Dus door andere verzekerden. Dus de vraag is natuurlijk of zo'n budgetpolis überhaupt wel mag. En daar had de NZA op in moeten grijpen. Die had gewoon moeten zeggen... ja, dat mag niet. Maar het antwoord
5: is dat één, zo'n budgetpolis, eigenlijk precies hetzelfde en overal moet vergoeden, precies. zeker de spoedeiseren, zijn ze toe verplicht. Nog erger, tijdens onze nieuwjaarsviering heb ik een toespraakje gehouden en daarin heb ik het tienjarig bestaan gevierd van de Zeekuurpolis. Dat is dus ook zo'n budgetpolis. Ik heb uitgerekend hoeveel goedkoper de zekuurpolis over die tien jaar was ten opzichte van de DSW-polis. Nou, ik kan u vertellen, dat is meer dan 1400 euro over die tien jaar. Dat komt overeen als heel Nederland die zekuurpolis gekozen, gekozen had, dat we 20 miljard bespaard hadden. Dat is dus ruim twee keer zoveel als die veel te grote reserves van alle verzekeraars samen... En wat zegt de NZA nu in zijn rapport? Ja, er zijn dat soort polissen. Maar die zijn eigenlijk zo winstgevend... dat die bijdragen aan het dempen van de kosten van de anderen. En, en dan zeggen ze, ja, het is weliswaar risicoselectie. Maar omdat alle verzekeraars dat doen, dat is niet zo. Want die kleintjes, die kunnen dat überhaupt niet doen. Wij kunnen überhaupt geen, geen polis hebben die dingen uitsluit... Uh, die krijgen dus allemaal hun fair share. En daarom hebben ze het nodig... en omdat het eigenlijk bijdraagt tot demping van die polissen... is het uh, goed werk. Maar het ik, ik u,
2: mag ik even is een
5: overheidsinstantie. Laten we ze dan gewoon de waarheid zeggen. Dit is risicoselectie en het is verboden. Ja. Want alleen iemand die patiënt is... die gaat nooit over naar een budgetpolis... ook al kan hij dat gerust doen. Hij gaat het niet doen, want hij vreest dat hij iets niet vergoed krijgt... Wat die ook ja. in die budgetpolis Dus het is ook risicoselectie,
7: het is het uitnodigen van end. mensen die gezond zijn om zo'n polis aan te gaan in de hoop dat je niet ziek wordt. Dat geldt ook voor het vrijwillige eigen risico. Uh, dat je zegt, nou geef mij dan maar 500 euro risico erop, dat kan ik wel betalen of ik word zeker weten niet ziek. Die kortingen die daarop zijn, die worden dus betaald door diegenen die dus die keus niet hebben. Dat is gewoon... De, nou ja, ...niet de solidariteit organiseren, maar juist de tweedeling organiseren. En dit is inderdaad idioot. Dat debat hebben wij in de Kamer ook gevoerd over dat rapport. Uh, de NZA is een stempelmachine voor het beleid van de minister... ...en is wat dat betreft wel een overheidsinstelling... ...maar geen, absoluut geen onafhankelijk. Okay. Nou, dat niet alleen. Het
3: is daarnaast ook natuurlijk zo dat uh, de NZA... Uh, ook, uh, ...ook in een officieel rapport van de commissie Borstlab, als ik me niet vergis... ...ook beschuldigd is van te nauwe banden met zorgverzekeraars... ...en met de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars... ...en de farmaceutische industrie, dat zijn private ondernemingen. En wat je ziet is dat die, met name die hele grote organisaties... Uh, we, we, ...Chris heeft ruzie gehad binnen zorgverzekeraars Nederland... ...werd natuurlijk met de nek aangekeken omdat hij ze beschuldigde van... zeg maar, ja, bijna, ...ja, je hebt het volgens mij geschreven, kartelvorming. Uh, en uh, wat, wat daar dus gebeurt is dat er zeg maar, ook een beetje met een zweem van... ...wij zijn een soort overheidsorganisatie... Ja, dan, dan, dan teamen wij met de Nederlandse zorgautoriteit. Ja, en zo heb je natuurlijk een beleid gekregen dat inderdaad heel erg erop gericht was om dit stelsel zeg maar, te promoten. En daarvoor was het noodzakelijk dat de zorgverzekeraars een soort zichtbare waarde kregen in de maatschappij. He, wij zijn voor dit en wij zijn voor dat en wij bepalen de regie van de zorg. En die NZA laat zich niet alleen voor het karretje van de minister spannen, maar ook rechtstreeks voor die van de grote vier zorgverzekeraars. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk.
2: Dus eigenlijk uh, hoor ik je zeggen, het is een beetje... Uh, uh, eigenlijk wat, wat Jaap Maljers uh, zo straks al zei... het slechtste van twee werelden. Hier uh, uh, versterken beleidsmakers uh, uh, en de verzekeringsverkaard... Ja, en, en dan ook nog
3: eens een keer met een marketingsausje. Als je ja. kijkt wat er vervolgens ook nog gebeurt... hoeveel communicatiemensen niet ook weer vandaag in die kamer hun best doen... om ik zeg maar, de frame op te houden van... nou ja, maar het is allemaal echt voor de zorg, voor de verzekerden... We halen de, van die 5,5 miljoen mensen halen we er een, misschien een miljard uit, maar het zal maar worden verzekerden.
2: Ja, ja, ik begrijp het niet. Over die, uh, over die marketing gesproken naar buiten toe, we hebben het ja. straks ook al eventjes aangesneden. Uh, zorgverzekeraars zijn de regisseurs van de zorg.
5: Dat de uh, laatste bestrijding.
2: Dat, daar komen we nu ook bij. We, uh, we <laughs> hebben onze tweede stelling uh, en die luidt de kwaliteit van zorg bepalen is veel te ingewikkeld voor zorgverzekeraars. Dat, dat is natuurlijk vanuit het idee dat uh, uh, die zorgverzekeraars... die hadden uh, niet alleen tot rol om te concurreren op prijs en de kosten te drukken... maar die zouden daarbij dan ook nog eens de kwaliteit van zorg uh, in, uh, uh, ja, in het oog moeten houden... en eigenlijk moeten kunnen uh, controleren. En daar gaat een heleboel mis. Ik, ik, ik nou, voel dat gaat, u staat uh, te springen om hierop nou ja, in te ja, Daar haken. gaat een
5: heleboel mis. Kijk, ik vind de kwaliteit van zorg... die moet door de zorgverleners zelf uh, bewaakt worden... Uh, dus u bent het eens met de stelling eigenlijk? Nou, nou uh, Renske Leid uh, was ook bij het Roer moet om uh, in de rode Hoed in Amsterdam. Uh, daar is letterlijk uh, over tafel gegaan van alle verzekeraars, grote verzekeraars, uh, dat zij de kwaliteit niet konden bepalen. Ze, en Ik heb toen gezegd, er gaat u dan niet aan het eind van het jaar weer lopen roepen dat u op kwaliteit inkoopt. Die kunnen we noteren. Dus daar hebben ze dat met z'n allen, allemaal, toegegeven, hebben ze, hebben ze dat gezegd. Alleen op het eind van het jaar hoor je dus de andere verhalen. Ik zeg altijd dat ik nooit een kwaliteit inkoop, dat het ook volledig overbodig is om dat te doen. Omdat 96,5% van de verzekerers al zegt dat ze het doen. En dat, omdat ik niemand ken, ik ken, niet, ik ken niemand die iemand kent, die ooit bij een arts is geweest die vraagt, en wij bent u nou verzekerd, want dan ga ik u andere kwaliteit bieden. Dus die andere 96,5% hebben alles op kwaliteit ingekocht en dus vanzelfsprekend ook oh, dat een voor Goed idee trouwens. Dus, dus ik, ik hoef me daar helemaal niet mee te bemoeien. En, maar dat je jezelf daarmee frame, en dat is hetzelfde, ik zeg, wij hebben competitie nodig. En als je competitie nodig hebt, dan moet je niet met z'n allen in Zijs gaan zitten... En naar de buitenwereld zeggen dat je het allemaal met elkaar eens bent. Terwijl als je daar de deur dicht hebt gegooid, eh, elkaar toch probeert het eh, pootje te haken. Nee, je, probeer, je moet proberen te laten zijn wie je bent. En daarmee de competitie te tonen. En daarmee te zeggen, ik heb die ideeën. Dus als hij die ideeën deelt, dan verzekert hij zich bij mij. En als je de andere de dingen deelt, dan verzeker je je daar. Dus
2: eigenlijk, eigenlijk bijna een hele nieuwe vorm van een bedrijf voeren, of niet? Een, nee, een competitie is, op is, nee, maar, ideeën.
5: Ieder, iedere organisatie heeft competitie nodig. En als een organisatie geen competitie nodig heeft, dan wordt het tot een soort overheidsorganisatie. En daarvan kan ik u ook veel voorbeelden geven. Of het nou de SVB, je had het net over de PGB, of je het nou over de SVB hebt die die hele PGB in, in het honderd heeft laten lopen. Voordat ze de PGB's toegewezen kregen, hebben we gezegd, jong, zullen we je helpen? Uh, nou, dat, dat, dat moest natuurlijk niet. Nou, ze wilden dat wel maar, en daarna weer niet. Nadat ze alles in het honderd hadden laten lopen, heb ik via Martin Verijn nog een keer laten weten dat ik ze wilde helpen. En uh, vervolgens hebben ze me gevraagd, joh, denk nou eens mee out of the box aan een nieuw systeem, hè, de, de politiek, het ministerie. Dat hebben we gedaan, we hebben een portaal bedacht en uh, toen kwam er ineens een rapport van de rebelgroep die zei, nou, dit probleem is niet voor 2020 op te lossen... terwijl het 1 januari 2018 zo kan zijn. Vervolgens komt de politiek-bestuurlijke tafel. Nou, dan weet je het wel. VWS, een apart ketenbureau waar uh, ZZP'ers in zitten... En, en, en leden van Berenschot ja. tegen ik-weet-niet-wat-voor-prijzen. Uh, en dan de VNG, die altijd een externe maar, maar Chris. uurt. ZN, en dan hoor ik jullie in de politiek praten en zeggen het moet zorgvuldig, het moet dit, het moet dat. Maar
7: Chris, wij hebben toch de politiek uiteindelijk doorgedrukt... dat het
5: wel het portaal zou worden, toch? Nou, nou op een gegeven moment zeiden ze... iedereen wil een portaal, maar we, nou gaat het er nog steeds tot vandaag de dag om... moet het een dun of een dik portaal zijn. De, de SVB moet ons informatie aanleveren. Dat doen ze niet. Als ze zeggen, een Nederlands advocaat zegt dat het misschien niet kan... want als er ooit een aanbesteding mag komen... mogen we jullie geen informatie geven. Dat is allemaal heel goed weerlegbaar... Het is gewoon obstructie, 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 en ik heb nu gezegd tegen die mevrouw die dan nu het ketenbureau leidt: ik laat het nu begeleiden door de pers. Dus alles wat u nu doet, iedere obstructie. Dus als je dat als Volley de Money wil volgen, dan wil ik je iedere keer als zij wat doen, dan gaan ze zeggen: kijk, en nou willen wij dit en. Dat krijgen we niet. Dus we willen de informatie van de SVB. Ze hebben daar één man voor die er alles van weet. Die is op een ander dossier gezet. En, uh, ja, en dan wordt er een, een externe ingevlogen. Die natuurlijk van toeter nog blazen weet. En daar kunnen we alle informatie van krijgen. Obstructie, obstructie, obstructie. En de politiek neemt daarin niet Nieuwe het oorstaan.
6: En mensen vragen mij dan nog af waarom ik helemaal niet meer in, Nederland, in Nederlandse gezondheidszorg actief wil zijn. Dankjewel Chris voor deze toelichting. Maar nee, ik wil even, want de, volgens mij de stelling was van uh, kunnen zorgverzekeraars op kwaliteit inkopen? Even, even toch even teruggaan naar, uh, naar de stelling. En uh, Chris' verhaal gaat erover... Uh, if, wat mij betreft, alle illustratie die Chris geeft... is grotesk overheidsfalen die je daar, uh, die je daar illustreert. <gacht> ja. Maar oké, okay, dus, dus het is bijna het tegenovergestelde van marktwerking. Dus kennelijk hebben we marktfalen en overheidsfalen in het systeem. En dat, dat heet een uitdaging. <gacht> maar uh, kijk, de, de, het, de, het, de, het, het probleem is... wij praten nu over het inkopen van zorg. Alsof yeah. dat een homogeen product is. Zelfs, laten we eens even vervoer inkopen. Dat is de eerste vraag die je stelt. Praat je over een Amsterdamse stadsfiets? Praat je over taxis? Praat je over het vliegen naar Tormelinos? Waar praat je eigenlijk over? Yeah. En je zal zien dat als je naar de gezondheidszorg kijkt... Dat, en we houden eens op met te praten over ziekenhuizen als homogene entiteiten. We houden eens op met praten over uh, huisartsenzorg als een homogene entiteit. We gaan nadenken over ja, wat willen we nou eigenlijk voor mensen die diabeteszorg nodig hebben. Wat willen we voor mensen die spoedeisende hulp uh, nodig hebben. En wat voor organisatievormen uh, zijn daarvoor nodig. Dan zal je zien dat op onderdelen je heel erg goed op kwaliteit kan inkopen. Alleen het probleem is, wij blijven maar vasthangen aan organisatievormen die van voor de vorige halve week... Weg de vorige eeuw ontstaan zijn. Ziekenhuizen, de Eerste Lijnse infrastructuur, dat zijn in feite organisaties die zichzelf overleefd hebben. Die bestaan alleen maar bij de gratie van het feit dat ze gefinancierd worden. Uh, maar ik beloof je, als je naar een ja, ziekenhuis kijkt en je, en je ziet hoe, uh, de, er zit een oogarts in. Die oogarts heeft net zoveel met de traumachirurg te maken als met de lokale groenteboer. Maar ze worden wel in één financieel model geschoven. Je, ze worden wel in één nog... in inkoopmodel geschoven. En dat werkt niet. We moeten gedifferentieerd gaan kijken naar hoe het systeem ja, ja, Oké, okay. ja.
7: echt waar. Als je hier zegt dat huisartsen iets van de vorige eeuw is... en dat die zichzelf alleen maar overleven omdat ze gefinancierd worden... dan zou ik zeggen, ga een dag in de praktijk zitten... en hoor gewoon welke problemen ze langskrijgen. Als je op deze manier zegt dat dat dus overleefd is van de vorige, uit de vorige eeuw... dan vind ik dat echt onzin. Um, je dat maakt hier een karikatuur
6: van, uh, nee, dit Renske, zijn letterlijk is, de, de woorden
7: die jij nee, net nee, uitsprak. Nee, nee,
6: nee, nee, um, nee okay.
7: dat, Is dat niet wat je bedoelt, uh, ja? Nee, dat is niet,
6: absoluut niet wat ik bedoel, maar oké, okay, dat...
7: Nou ja, kijk, volgens mij is het heel simpel. Hè? Kwaliteit wordt gegeven door goed opgeleide mensen, professionals... die met elkaar kunnen samenwerken in het belang van de patiënt. En als die inkoop, omdat die zo verkokerd is... die samenwerking in de weg staat, dan hebben we daadwerkelijk een probleem. En kan je zeggen dat daar ja, een probleem zit. Dan zijn we, zit. we daar, dat deel we ja. zijn we met elkaar eens. Maar dat je per se allerlei nieuwe organisatiestructuren zou moeten opbouwen... omdat er één patiëntgroep is, volgens mij is dat ook jezelf voorbij hollen. Want we overal diabetesgroepen maken, terwijl een huisartspraktijk dat ook prima kan begeleiden, is ook iets uh, volgens mij aanbod creëren wat een verdienmodel gaat worden. Maar goed, daar zullen wij het waarschijnlijk ook niet over eens worden. Kwaliteit wordt geleverd door goed... De kwaliteit wordt geleverd door goed opgeleide uh, uh, zorgverleners die met elkaar, in het belang van de patiënt, met elkaar kunnen samenwerken als dat nodig is. Dat moet de basis zijn. Dus de flauwekul dat de kwaliteit bepaald wordt door de inkoop. Ja, maar de dat, dat inkoop... doet toch in principe
1: ieder bedrijf? Ik bedoel, als je een, een bedrijf dan wil een aanbieder van een dienst, wil dat toch op een goede manier doen? En dat is toch, dat is toch ja, maar het geval kijk, in, in, in de zorg?
7: Ik wil graag even uh, 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 het afmaken. Uh, op het moment dat je zegt een zorgverlener is uit op rendement, want dat is namelijk het karakter van een bedrijf, dan kom je in een andere situatie. Dat is niet zo in een zorgverlener. Wat is nou het, het mooie van een huisarts? Die is gefinancierd op de beschikbaarheid. Die is er. Wat is het mooie van onze brandweer in ons land, dames en heren? Die is er. En we hopen allemaal dat er geen brand uitbreekt. Ja. of dat er geen pusjes in de boom zitten. Maar is er wel. Zorg is een nutsvoorziening. En als, is je, die, nutsvoorziening, dat en als je, je betaling per productie hebt, zoals we het nu hebben. en dat in moet kopen per verrichting. dan wil je dat er zo min mogelijk verrichtingen zijn. Dus dan zul je die uh, 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 zorgverlener wel moeten controleren. Die zul je moeten ketenen. Want anders gaan ze te veel doen. Gaan ze te veel uh, winst maken. Dat willen we allemaal niet. Als je zorgverleners zou betalen op aanwezigheid. op beschikbaarheid. dat is in de geestelijke gezondheidszorg. wordt daarvoor vanuit. ...de organisaties, maar ook vanuit de politiek om gevraagd. Dat we gewoon een ambulance kunnen hebben... ...voor psychiatrische patiënten... ...die, laten we hopen, niet altijd uit hoeft te rukken... ...maar die er wel staat. Dat vraagt dus om een betaling. Gewoon de, de ambulancebroeder wordt betaald... ...de chauffeur wordt betaald... ...en niet per productie dat scoren... ...en helemaal dat ronddraaien. Niet dat... Dat is de gekte die volgens mij van vorige eeuw is. En als we meer naar de logica zouden kijken van onze samenleving. Wat hebben we nodig? Wat kunnen we daarmee bekostigen? Zodat op het moment dat we dat nodig hebben, het er ook is. Dan kunnen we volgens mij heel veel maatschappelijke noden gewoon lenigen zoals ze er zijn. En dan kun je heel veel zaken veel eerder oplossen dan wanneer er paniek is... En zeker in de geestelijke gezondheidszorg... wanneer er iemand langs ja, maar, het spoor ja, maar, staat. Ja, maar, ja, maar geest... En dit past niet in de huidige stelsel. Maar... En dit wordt allemaal, ge, dit wordt allemaal ge, geafficheerd met... nee, we moeten per product inkopen... en we kunnen per product dan ook wel de kwaliteit vaststellen. Die Dat Begrijpt u die logica?
5: Kunnen. Nee, maar uh, ik, ik wil op twee dingen nog wat zeggen. Hè? Dus die kwaliteit inkopen... Uh, wat mij betreft veel onzin. Dat betekent overigens niet dat wij in de regio, en daar zijn we erg tot zelf door de LAV... zelf er op ons jasje gespuugd. Ook de reden waarom ik als eerste het roer moet om heb ondertekend. <lacht> bij ons in de regio is de hele huisartszorg gecontracteerd op zwaarte. op zorgzwaaiten. En dus niet meer op consulten. Consulten en, 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 en bestaan bij ons niet meer. Dus we zijn in Nederland heel sterk om overal een tariefje voor te maken en overal de dingen voor te doen. Uh, al die bureaucratie hebben we weg, zorgzwaard. Het wordt berekend, dat krijgen ze. Er zijn natuurlijk altijd een paar huisartsen die het er niet helemaal mee eens zijn en dan dwars willen gaan liggen, dat is één. En nou nog even over de GGZ, uh, want daar zit uh, op allerlei uh, punten uh, toch wel een hele slechte verantwoording van wat ze doen. Maar als we het nu net over die groep hebben waar Renske het over had, over die EPA-patiënten, hier in Amsterdam, en die heb je in Rotterdam natuurlijk ook. En wat is daar aan de orde? Daar zijn De, de psychiatrische instellingen die die mensen behandelen, die willen op dat punt samen gaan. Ja, we samen gaan. En er is natuurlijk weer één instantie die dat verhindert in Rotterdam, de ACM. En ik heb ze honderd keren uitgelegd, man, er is geen verwarde persoon die vraagt van welke organisatie bent u en waarom kan ik niet kiezen voor die andere. Die man is zo in de war dat hij niet eens kan kiezen. Maar daar, ja, je kunt erom lachen, maar de ACM verhindert dat op dat punt samengewerkt kan worden. Terwijl duidelijk is dat als daarop samengewerkt kan worden, de expertise gebundeld kan worden, het veel goedkoper en het veel beter kan. Maar het maar, wordt gewoon verhinderd door, dit is precies door de miskending van het systeem. Maar, zowel, zowel
7: de samenwerking wordt gehinderd door de ACM, maar op dit moment dus ook de fusie. Want je zag dus dat de samenwerking niet mag, dus daarom zijn die organisaties nu aan het fuseren. En dat wordt nu ook gehinderd door de ACM, omdat ze de opdracht uit de politiek zouden hebben dat er minder zorgfusies moeten zijn. Dus het is het slechtste ook in dit geval van twee werelden. Ja, dus Slechts van twee het, werelden?
6: oom het hem eens. Maar uh, meneer Maldus, u wil nog uh, even kijk, wat, wat Chris zegt, het is precies bij onderbou de onderbouwing van de stelling net: we moeten veel gedifferentieerder naar, naar de het, uh, gezondheidszorg kijken. En nu wordt alles in één bak en één structuur gegoten. En dan krijg je inderdaad bizarre regels die voor een klein stukje effectief zijn, maar voor een heel groot deel misschien zelfs wel tegenovergestelde bereiken. Het en daar moeten we veel slimmer mee gegooid. omgaan. Ja. En, en ja, helaas, ja, dat kan je via een overheidsregulatie doen. Maar Chris heeft net laten zien hoe de overheid, daarmee omgaat en het is it, niet echt fraai, dat kunnen we niet. maar we hebben ook ervaren dat de marktwerking dat nou niet direct heel fraai uh, inricht, dus daar is nee. wel een uitdaging. Ja, nou, oké, okay. die
1: uitdaging, die, die handschoen nemen we op, want we gaan uh, over naar nog
2: het, niet, uh,
4: nog, nee, niet. Nee, oh, nee, toch toch nog niet. Want uh, ja, uh, ja, ik wil toch
1: nog heel even vragen of Edwin
3: wil reageren op de stelling. Ik wilde ook nog even daar wat, daar wat over zeggen, als dat mag. Um, Kijk, het probleem van inkoop op kwaliteit is dat het natuurlijk bedacht is vanuit het perspectief van... jongens, we moeten natuurlijk wel waarde geven aan de partij die dan die inkoop moet gaan doen. He, inkoop op kosten, dat zeg je niet zomaar. Want dat, he, dat betekent dus in feite dat het allemaal goedkoper moet en dat het minder mag. Dat patiënten misschien ook minder toegang krijgen. Er is gewoon een soort sloganbedrag bedacht, afgelopen jaren veelvuldig herhaald door onze minister. He, betere kwaliteit van zorg voor minder geld. Heel, als je dat even laat doordringen, is dat best wel een rare, uh, een rare slogan. Wat er gebeurt er in de praktijk van de grote zorgverzekeraars? He, inderdaad, rondom de jaarwisseling uh, moeten natuurlijk inderdaad de marketingbakken weer losgetrokken worden. En dan moeten natuurlijk in de reclames worden geroepen, wij hebben kwaliteit, et cetera, et cetera. Wij zijn eigenlijk de zorg, he, je zou de, bijna denken de afgelopen jaren in die reclamecampagnes dat de zorgverzekeraar de zorg levert, dat is natuurlijk niet zo. Dat doen mensen in het ziekenhuis, verpleegkundigen en alles ook wat ermee te maken heeft, artsen en noem maar op. Uh, maar wat, 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 wat gebeurt er achter de schermen? De inkopers, die krijgen gewoon bij die grote zorgverzekeraars een budget, punt. Die krijgen gewoon te horen, joh, luister, jij moet zoveel uit, mag zoveel uitgeven. En daar moet je het gewoon voor doen en daar ga je dan contracten mee sluiten. En vervolgens gebeurt dat zeg maar, naar buiten toe onder het mom van kwaliteit, maar in essentie... Wordt er helemaal niet op kwaliteit ingekocht. Kunnen ze het? Dat hebben ze nog nooit laten zien. Hè, en dan wordt vervolgens geroepen: ja, we kunnen het eigenlijk ook niet beoordelen. Maar als je kijkt wat er zit, het, het wordt, hè, de, 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 de voorzitters van de raden van het bestuur vertellen daar mooie verhalen over. Maar Uiteindelijk geven ze aan die mensen in die organisatie gewoon de opdracht van dat is het bedrag wat je maar uitgeeft, punt. Ja. En daar worden die mensen ook op beoordeeld.
7: En hier zie je ook dat hè, er worden dan op het roermoed om, zijn er dan allerlei kwaliteitstafels georganiseerd en samenwerkingstafels en met elkaar dialoog aangaan. En dan begrijpt de zorgverzekeraar de huisarts en de praktijkondersteuner, die begrijpen elkaar heel erg goed en er is dan harmonie en gaan samen gelukkig de deur uit. Maar de inkoper die zit niet aan tafel. Dus die afspraken die er worden gemaakt... die zijn gemaakt met allerlei goedwillende mensen. En er wordt daar dan ook echt aan vertrouwen gebouwd. Maar degene die inkoopt is een hele ander. En die zegt gewoon, kaching, dit is het bedrag. Zoek het maar uit, vecht het maar uit met elkaar. Dus ja, dat is natuurlijk Vers, wel... Verspilde beetje, moeite eigenlijk. Ja, dat is window dressing. Het is voor de bühne, precies. Het, het is, is het elkaar is de bezighouden de met mooie praat... terwijl ja. het beleid niet wordt aangepast.
1: Nou, als één ding zeker is, is dat... Er iets anders moet gebeuren. Dat het echt ingrijpend veranderd moet worden. Ik neem aan dat nou, dat, dat meneer Mallers zeker het mee eens is. daar ben jij het ook mee eens. Dat het, absoluut. Ik, ja, uh, ik,
3: ik denk dat er in dit systeem zitten zoveel. En het gaat met name natuurlijk om de gedraging. Hè? Want het, ja. Je kunt structuren en systemen, kun je natuurlijk heel lang over praten. Het gaat er ook om uh, de manier waarop je met elkaar omgaat. En ja, ik vind ook voor een voorbeeld als gisteren die brief van Achmea, Ja, Dan komt eigenlijk een beetje de aap uit de mouw van tien jaar lang uh, ja, window dressing. Ik kan het ook ja. niet helpen dat dat dus blijkbaar heel anders is dan... We
1: gaan, het, we, gaan, we gaan het nu eens even hebben over wat er anders kan dus, um, uh, en hoe we dat kan. We moeten even constructief deel ook aan dit, aan dit gesprek uh, hebben. Uh, uh, de, voordat we daaraan gaan beginnen, wil ik nog even twee dringende vragen uit het publiek beantwoorden. We lopen wel iets uit en dat u dat hopelijk niet erg vindt. Uh, deze meneer was al in het begin van de avond al... Nee, ik krijg
11: niet de microfoon van mij in de hal. Nee, <lacht> nee... <tijd> Dan ga ik het zo proberen. Er wordt vanavond flink gefumileerd tegen het groteske falen van de overheid... en de regelgeving en de bureaucratie. En dat spreek ik niet tegen. Maar ik vind dat er wel weinig aandacht wordt besteed aan de bureaucratie en de regelgeving... waarmee de zorgverzekeraars ons opzadelen. De zorgverzekeraars hebben de taak gekregen om de zorg betaalbaar te houden, maar om dat te doen sturen ze boekhouders af op de professionals... die ze overladen met tabellen en lijsten die we moeten invullen en vinkjes die we moeten zetten. Ik ben, ik ben Gert Redijk, ik ben psycholoog en psychotherapeut en ik ben meer dan 30% van mijn tijd kwijt aan deze absurde bureaucratie. En dat is tijd die niet kan worden besteed aan de zorg en dat, is, dat maakt de zorg duurder in plaats van goedkoper.
3: Nou ja, en u mag ik daar mag er, ja, iets over zeggen? Want een van de belangrijkste aspecten die hier ook natuurlijk het gevolg van zijn. Hè, want inderdaad, 30% van de tijd kan dus niet aan andere zorg worden besteed. Dus het kan natuurlijk ook gewoon goedkoper als je die ellende ervan weghaalt. Het is inderdaad zo: dat negen zorgverzekeraars donderen die ellende allemaal op verschillende manieren over de tafels van. Oh. Uh, nou, maar even, even mijn punt aanmaken. Uh, ma Um, hè, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk al een aantal jaren en elk jaar ook wel weer wat anders. Het is natuurlijk inderdaad zo dat de overheid ook het nodige doet. We hebben nog inspectie en noem maar op. Maar die informatie wordt dan vervolgens weer gebruikt om het dan weer anders te sturen, anders te drukken. De, de er is, is er lange tijd niet over uh, gesproken. Je mocht niet uh, zeg maar, daar iets van zeggen, hè, want dan was je eigenlijk negatief, want dan tast je de de, de, de stappen die werden gemaakt om de kwaliteit te verbeteren... want al die, re, die, die rapportages en dat gevink... dat zou dan moeten leiden tot betere zorg. Het heeft natuurlijk de zorg duurder gemaakt. Een soort zelfcensuur. Nou, is... nou ja, maar, nog, nog maar, maar wat wil je daarmee, wat punt, wil je daarmee zeggen? Ja. Punt, wat ja. er ook gebeurt, is dat de bezieling van die zorgverleners... van de, de, de verpleegkundige tot de dokter... van alles wat ertussen zit, wat, wat in die ziekenhuizen zeg maar, met patiënten bezig is... die mensen worden gek. He, het was... Um,
7: maar overigens, overigens Edwin, Edwin en jij neemt het ja. hartstikke goed op voor die dokters. Dat is ook jouw achterban. Maar ook de patiënten meer en meer. Want die worden ook meer en oh, meer gewantrouwd. Ja. En dan neem ik Anki. Ik ken Ankie al jaren. Die heeft een spierziekte. Die zit in een rolstoel inmiddels. Ze is een trotse vrouw. Ze woont in Eindhoven. En ze is incontinent geraakt door haar spierziekte. Vindt ze vreselijk. Ze is niet trots op. Ieder jaar wordt zij gebeld door een callcenter ingehuurd door haar zorgverzekeraar... om haar te bevragen op hoe ze slaapt, wanneer ze slaapt, wat ze eet, wat ze drinkt. Want die tabellen zijn hele persoonlijke vragen. Of ze daar buiten gaat, dat soort zaken... Uit die tabellen komt dan rollen of zij per dag drie of vier incontinentiematerialen krijgt. Alsof zij zou denken, goh, lekker man, ik neem eens even een nieuwe luier. Het is idioot. Maar dat is, daar is dus iemand op een callcenter een uur mee bezig. Dat is data
1: gedreven vooruitgang. Nee, helemaal voor. geen vooruitgang. Dat is nee, nee, ja, schrikmakend. Voor. Is is okay, ja, ho, ho,
5: ho. <laughs> Even een momentje. Nee, toch, ja? op, toch nog, even nog even een interruptie op, op, dit, op dit... Nee, op, de, op dit punt. Uh, op wat, deze manier. Uh, ja. De psychologie, ja. ja. Dat, want één, uh, uit, uit, uit dit verhaal blijkt dat de clubs te groot zijn. Dus je hebt meer competitie en kleinere clubs nodig die dat kunnen ja. begrijpen. Nou, even over de GGZ. De huisartsen, dat heb ik al aangegeven, daar hebben we de bureaucratie weggedaan. Doordat we met de hele regio contracteren met een tussenpersoon erbij en daar heel veel over spreken hoe we het doen. En de huisartsen zelf de controle over hun eigen handelen geven. Bij de GGZ hebben we te maken met de NZA, met onze verantwoordingen. Waaruit ieder verslag vastgelegd moet worden. Dat verzinnen wij niet. Die moeten vastgelegd worden. En overigens is de GGZ daar voornamelijk zelf schuldig aan... dat men nooit op een fatsoenlijke wijze in het verleden aan een soort benchmarking heeft willen doen... Dus gewoon op een gevalideerde wijze een patiënt innemen en op een gevalideerde wijze bij het eind van de behandeling. En dan kun je zien hoeveel behandelingen en wat de prijs is. En dan kunnen wat mij betreft al die verslagen achterwezig blijven. Want ik kijk gewoon naar wat er inkomt wat eruit komt en wat er geleverd is. Punt.
11: Korte reactie. Korte reactie. Uh, knieën. Uh, als je die opereert, kun je heel makkelijk meten hoeveel procent uh, complicaties er zijn, dat valt te meten. Depressies, of hoe ver die opgeknapt die zijn, valt veel moeilijker te meten. En dat rommen waar u zo voor pleit. Er zijn zes hoogleraren psychiatrie die hebben een vernietigend artikel geschreven over de waardeloze, de niet valide, niet valide uh, methode van meten in dat ROMsysteem. Dus u kan wel willen meten, maar het kan niet op deze manier.
0: Ja,
7: ja, en laatst laat zei, zei een, 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 een professor hier aan de VU, een, op de intensive care, die zei het mooi, als je niet, mee, niet weet wat belangrijk is om te meten, dan wordt belangrijk om te meten. En dan wordt het meten dus, om het meten, zeg je? Ja, precies. Dan wordt het mee nou ja, heb, ja. dat, dat is
3: natuurlijk nog een ander punt ja. he, van dit
1: stelsel. Nee, ik wil even deze... We
3: gaan zo meteen met aan de, de brainstorm tijd. beginnen.
1: Dus ik heb een, een, een vrouw die nog één vraag heeft. En, en ik hoop dat die een beetje hierop aansluit.
12: Ja, die sluit hier heel erg op aan. Kijk, wat mijn grote probleem is... is dat uh, als zorgverleners hebben we een bepaalde beroepseer. En daar zijn een aantal dingen centraal. En ik, daarom sluit ik erg aan bij, de, bij de, het verhaal van Renske... dat de talen van de markt en van de zorg niet op elkaar aansluiten. En dat daar het probleem is. En ook de onverenigbaarheid. Een van de zaken is... Beroepsgeheim. De tweede is continuïteit van zorg en de derde is kwaliteit. Wat hebben we nu voor systeem gecreëerd dat de overheid en de markt ons zorgverleners sanctioneert met grote financiële boetes als we ons houden aan onze beroepseer? Denk aan het moeten afgeven van diagnoses waar de zorgautoriteit psychologen, psychiaters met tonnen boete heeft bedreigd. Denk aan de continuïteit van zorg, waarin wij als zorgverleners geen contract meer krijgen als we de behandelrelatie willen continueren. Dat was de strijd van de vrije artsenkeuze. Nu de kwaliteit. Wij moeten 20, 30 procent van onze tijd, ik ben zelf ook psychiater, moeten we besteden aan het rommen. Wat wil het geval? Vandaag heeft de rekenkamer een rapport uitgebracht waarin ze gehakt maakt van het rommen. Dus ik zou zeggen, mogen wij alsjeblieft de prioriteit van de zorg weer leggen bij de beroepseer van de zorgverlener in samenwerking met de patiënt... en daaromheen ons stelsel bouwen. En daarom ben ik een groot voorstander van het Nationaal Zorgfonds.
1: Dat is een schitterende brug. Naar het volgende deel van, dit, van deze avond. Dat gaan we proberen snel te doen. Want hoeveel mensen willen er echt nu zo meteen naar huis of een biertje gaan drinken? Dan heb ik een nou, beetje de, de sfeer te proef. Jij?
2: Meneer, we, we hebben meneer hebben vanavond al van Messi afgehouden. Dus ja. die moeten we zeker niet te laten.
12: Nee, maar uh, we hebben
1: nog heel eventjes. Uh, we uh, hebben nog een paar minuutjes. Uh, ja, we hebben nog een paar minuutjes. We gaan, we gaan aan het, aan het, aan het, aan het uh, hoe gaat het, hoe moeten we het nu anders deel uh, beginnen. En uh, nou ja, mevrouw gaf al eigenlijk het voorzetje, Renske... Uh, Jij hebt, uh, ja, je bent natuurlijk een van de, van de auteurs en intellectuelen van het Nationale Zorgfonds. En uh, het lijkt me heel erg leuk dat je bij dit panel en voor ons allemaal eigenlijk een soort pitch geeft van, uh, <laughs> hè, een, een, doen we dat op een manier een elevator pitch, noemen ze dat in het bedrijfsleven, dat je op een, vertelt waarom dat nou zo goed is en waarom dat nou ons allemaal gaat redden.
7: Maar dan heel nou, kort. Dat is een pitch hè, mag dat betekent, dan elevator pitch is heel snel. Ja, dan ga ik ook, heel, ik ook staan. Nu gaat er 43 miljard, we zagen het al, 43 miljard van ons premiegeld, van ons belastinggeld gaat naar de privérekening van de zorgverzekeraars. Ons voorstel is om die 43 miljard niet meer naar de privérekening van de zorgverzekeraars te laten gaan, maar naar de algemene rekening van ons allemaal van het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal Zorgfonds zorgt ervoor dat er een basisverzekering is, een basispakket, dat wat je nodig hebt vergoed wordt wanneer je dat nodig hebt. Iedereen krijgt dus een vergoeding als dat nodig is... in de hoop dat je nooit ziek wordt of nooit je been breekt. Het Nationaal Zorgfonds zegt tegen regio's vast te stellen in ons land... jullie moeten berekenen, samen met onze knappe rekenmeesters, Centraal Planbureau, uh, Bureau voor de Statistiek... wat de verwachte zorgbehoefte is. Wat zien we aankomen? En die zorgbehoeften moeten ze invullen... Invullen. Plan economie,
1: zeg ik. Plan, even. Wat zeg je? Ik zeg plan economie.
7: Ja, 85% van de gezondheidszorg is planbaar. Dus de zorg leent zich heel erg voor plan economie. Wat je dan doet, is je creëert aanbod op de behoeften. Er wordt geen aanbod gecreëerd wat behoeften aanzwengelt, Wat we nu heel erg zien, wat de kosten laat stijgen. Maar je zorgt dat dat in die regio gebeurt. En wat is nou juist in die regio gaande? Daar kan in een stadsregio van Amsterdam... kunnen die ziekenhuizen met elkaar om tafel gaan zitten en zeggen... Moet dat eigenlijk anders met die spoeddijsende hulp? Laten we het eens even vragen aan de huisartsen. En hoe gaan we dat dan doen? En er hoeft geen shock en oordoctrine te zijn van een zorgverzekeraar die zegt... ik haal er een ziekenhuis tussenuit, want die, die contracteer ik het ene jaar niet en het andere wel. Ze gaan in samenwerking voor de, voor de midden- en lange termijn de zorg ordenen in die regio. En waarom moet dat in regio's en niet vanuit hoofdkantoren... Van zorgverzekeraars of het Nationaal Zorgfonds, omdat al die regio's verschillend zijn. Drenthe is echt anders dan Amsterdam. En Parkstad is ook anders dan Eindhoven. En daarom zijn die regio's wat ons betreft aan zit. Dit betekent, omdat het geld loopt via de algemene rekening de aan van ons aan allemaal. Zit. Ja, van onderop dus. Omdat het geld loopt van de algemene rekening. Uh, uh, rekening van ons allemaal, dat de Algemene Rekenkamer toezicht kan houden op de doelmatigheid van de bestedingen. Nu weten we eigenlijk helemaal niet waar ons zorggeld naartoe gaat. Ze hebben er geen zicht op. Ze zeggen ook jaar in jaar uit, klaagt de Algemene Rekenkamer, dat zij niet de doelmatigheid van die 43 miljard kan vaststellen, terwijl we dat wel allemaal betalen. We besparen ontzettend veel. Al die polissen hoeven niet meer gemaakt te worden. Al die overlegtafels die windowdressing zijn, die kunnen eruit. We kunnen de NZA af Schaffen, dat vindt de heer Omer denk ik ook een heel goed idee. Hoeveel besparen we?
1: Hierop, ik wil getallen horen.
7: Hierop kan je zeker anderhalf miljard besparen, maar ik denk meer. Mooi. En wat je kunt doen, is dat je kunt Anderhalve gaan plannen, je kunt gaan plannen op de middellange en lange termijn en wat je daarmee ook doet, is dat je juist die continuïteit van die relatie, dat je juist die relatie centraal gaat stellen in plaats van het concurreren.
1: Dank u wel. Meneer Malyers, aan, aan u het, het, het woord. Want het is het moment om uh, uw grote grand vision hier te ontvouwen. Nee, hoe, uh, ik, ik
6: ben geen politicus. Dus ik heb nee, nee, maar daarom. Het, ik heb ook graag niet nu even staand, een ondernemer maar, aan het woord. Uh, ik, ken een, ik ken een land waar ze dit zo georganiseerd hebben. Dat heet Engeland. Nou, nee, ze, ze hebben daar regio's. Uh, trust heet dat daar. En ze uh, hebben het uh, daar in een centraal structuur hebben ze het ondergebracht die verdeeld is. Het is
1: constructief, dus u moet zelf iets inbrengen in deze sessie. Nee,
6: maar. Het is heel erg. Kijk, ik ben namelijk best wel een heel eind ik kan heel meegaan in dat zorgfondsidee. Alleen het probleem is dat... Uh, hier oh. werden allerlei, uh, allerlei issues naar voren gebracht... over controles, over lijstjes. Ik vraag me af of die, dat callcenter van Renske... in het nieuwe systeem niet ook gaat bellen. Want er moet ergens... Moet daar, die vraag moet in geïnventariseerd worden. En of je dat regionaal doet, of nationaal... of via verzekeraars met een dunne nationale spreiding... of een lokale. Je komt allemaal hierop uit tenzij je naar andere organisatievormen gaat. Maar het probleem is... In die, in die zorgfonds... Is, ik wil is,
1: oplossen, ik wil geen problemen.
12: Nou, nou ja, kijk,
6: nou, ik
7: vind het zo grappig dat ze heel goed weten... wat er niet deugt aan het zorgfonds... maar voor, voor ik, verder geen alternatief een, hebben hoe dan ja, wij wel. zei ik,
6: Renske, jij luistert niet. Dat, is natuurlijk, dat ho hoeft ook niet, maar... Je, ja, je, het, ik zei net dat ik een heel eind mee kan gaan... In, in het zorgfonds. Het probleem is alleen, ik zie niet hoe die bureaucratie... daarin uh, verdwijnt... en hoe die, hoe die structuren daarin verdwijnen. Ik denk dat dat, je had het net over... Uh, over nee, maar pressing. dit is niet het
1: moment om het zorgfonds af te krijgen. Ik wil, u zegt, nou, Renske is aan bod geweest. Die heeft een verhaal verteld over het zorgvols. Daar gaan we even. Dat, dat parkeren we even. Ik zou graag willen dat dat dat, dat u ook zegt wat, wat is nou uw visie op hoe we het wel moeten doen? Als ja, dit je is. vraagt
6: een ondernemer om met een macrovisie te komen, en dat is dat is in dit geval heel lastig. Ik nou, ja, daar zit er eentje in het
1: Witte Huis die nu ja, okay. na, dat kan allemaal tegenwoordig. Dus. Ik zou zeggen, pak de
6: handschoen ja. op. Hè? Ja ja, ach, ik. Leuk, leuk, leuk om te Nee, maar ach, waarom ook niet? Hè? Die, die, die heeft in ieder geval een visie op de gezondheidszorg. Dus.
2: Um... Nou, Wat, nee, mag nee, nee, u, u
6: zei in het begin: ik heb een grotere visie. U moet het veel groter nee, denken. Dat nee, heeft u in het begin. Kijk, het, het, de uitdaging in het systeem is dat. Uh, we hebben een structuur bedacht, een financieringsstructuur, die allerlei instituties handhaaft. En mijn, mijn stelling is dus heel nadrukkelijk. Al die instituties, de manier waarop we dokters opleiden, de manier waarop ziekenhuizen functioneren, ziekenhuizen georganiseerd zijn. We hebben net weer het, het meest dramatische ontwikkeling uit de gezondheidszorg van de afgelopen decennium, is de ontwikkeling van de MSB, hè, dat het medisch specialistisch bedrijf, waarin... waarin negatief? Soort, nee, nee, het is niet negatief. Het is uiteindelijk... Kijk, moet, het, mijn stelling is dus, want jij vraagt een Oplossing. En ik zeg, we moeten, moeten dat soort structuren durven doorbreken. En op een gegeven moment zeggen, je moet naar andere organisatievormen durven kijken. Begrijp, Ander begrijp ik goed ja, als, uh, he, he, dat u zegt. Ik heb, uh, we, van we, we hebben een woord. Nee, nee, maar, dat, zei ik, dat zei ik al een half uur geleden. We moeten naar andere organisatievormen durven.
7: Iedereen in een loondienst? Dat zou jij ook niet. Zeg je dat? Ah, nou,
6: ik ben daar een heel ja. eind voor. Ja. Ja. In, ik ben daar vrijwel helemaal voor. Wil je dan misschien iedereen een
5: loondienst afspreken? Inderdaad, binnen ziekenhuizen iedereen een loondienst. Maar ik ben er niet op tegen dat een aantal zeer gekwalificeerde mensen in de ZBC een, uh, een competitie geven aan de gevestigde instellingen. Dus uh, een van onze grote vrienden Marcel Driessen, die orthopedium is begonnen. Nou, ik weet waar ik uh, met mijn knieën naartoe moet uh,
6: alsmiets. En, en zijn, zijn voorbeeld zet ziekenhuizen aan. Maar, maar ook dit, weer. dit onderschrijft mijn stelling: nieuwe organisatievormen.
5: Ook weer beter. Je
6: beter moet naar nieuwe organisatievormen ja. die je wel op kwaliteit kan aanspreken. En, en, maar, en, dus dus een
7: stelsel moet ja, maar, ruimte geven om, nou, uh, om dat soort nieuwe ja, organisatievormen. Ja, ook, ook de snotterpolies waar. Nee, maar, kijk, ik knie. aan knieën. Ik begrijp wel nee, maar, dat het verkiezingstijd is en ik dat nou je overal
6: voelt... een karikatuur van wil maken. Maar. Nee, niet snotterpolies. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar. Chris komt met een veel functioneler voorbeeld. En er zijn, er zijn een hele hoop dingen die je in een digitale omgeving kan brengen. Is dat voor iedereen geschikt? Nee, dat is niet voor iedereen geschikt, maar voor onderdelen wel. Er zijn, ik zou bijvoorbeeld met mijn kinderen heel graag een hele andere, een meer digitale relatie met onze huisarts willen hebben. En niet voor elk wissen was je fysiek naartoe moet. Die optie heb ik niet eens, omdat de financieringen niet toelaten en mijn huisarts het niet biedt. Dus mij zou het heel veel waarde opleveren. En ik ken heel veel mensen in mijn omgeving. Is dat geschikt voor de 83 jarige mevrouw, die, uh, waar de hond net van overleden is. nee, daar is het niet geschikt voor. Dus dan moet je gedifferentieerd organiseren. Maar nu worden we allemaal in die keursluif geduwd. En gedifferentieerd dat werkt. aanbod.
1: Uh, ja. Renske, uh, to toch even daarop ingaan, want wat kan je daar toch op tegen hebben? Nou, maar jij bent van die snotterpolis, nee. dat is een beetje inderdaad een frame wat ik hier dan ontwaar.
7: Nee, 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 kijk, wat je hebt gezien is dat die ZBC's, die zelfstandige behandelcentra, dat die wel degelijk uh, 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 waarde toege hebben gevoegd soms, doordat ze hebben laten zien dat je anders kan opereren, maar ze hebben ook wel degelijk aanbod toegevoegd, wat ook vragen heeft gecreëerd. En dat is met die snotterpolis wel degelijk ook gebeurd. Die, die, die
6: uitsluitend in het ziekenhuizen zitten, trouwens.
7: Maar, nee, ja, je ziet het nu de VU doet het nu ook, ja, die doet het, het nu bedoelbaar. weer met die Tatopolis. Nee, maar is dat, is dat, is dat competitie? Nee, nee dat is dus de vraag. Maar als het even gaat om, um, kan dit niet? Kijk, wat wij zeggen is, de regio die heeft vastgesteld wat de behoefte is... Uh, wat de te verwachten zorgbehoefte is. En die past zich daarop aan. En hoe de regio dat doet, is aan die regio. Ja. En wat we nou juist daarin kan zien, is dat als daar in een regio op een andere manier gewerkt gaat worden wat goed is, dat anderen daar weer wat van kunnen leren. Dus wij gaan helemaal niet vanuit een Ivole Toren opleggen hoe je het moet doen. Daar kan heel veel ontstaan. Alleen er zijn wel een aantal principes. Je gaat niet uit van winstbejag, je gaat uit van de behoefte die er is. Je werkt vanuit je professionele autonomie. En volgens mij als je dat doet, dan <lacht> Ontstaan er prachtige dingen. Winst
1: uh, nee, uh, 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 Een organisatie moet toch ook uh, un, un, uh, zichzelf kunnen bedruipen? Uh, ja zeker. En je dus, moet ook kunnen concurreren. Dus dan moet toch ergens zeg maar iets van een. He, winst- en verliesrekening uh, zijn. Waarop je je moet, zeggen van, maar wat is er
7: mis met kietdraaien? Die organisatie, die, die ziekenhuizen nu, die zijn stichtingen. Wat is er mis met kietdraaien? Kiet draaien? Als alle schoonmakers, specialisten, verpleegkundigen zijn betaald. als de, als de, als de, als de verbandmiddelen er zijn. en als de, de apparatuur er is en er wordt kiet gedraaid. wat is daar mis mee? Dat kan toch juist prima? Hoeft... Gaat,
1: zegt u mij eens wat daar mis mee is. Of, maar dan in
5: constructieve zin.
1: Maar die vraag had ik nog niet bedacht. Maar, nee,
5: maar, nou, wat... <laughs> Dat is een lastig opdracht, Erik. <laughs> Wat mis is met dit systeem is dat er al gezegd werd dat gaat die regio's dat wel gaan bepalen. Nou, dat gaat, ik weet niet hoeveel rapporten en weet ik wat allemaal opleveren. En niemand is het met elkaar eens. Je moet niet, je moet niet denken dat je 43 miljard van het ene op het andere moment zodanig kunt verplaatsen... dat je het op het moment A zo hebt ingedeeld en op moment B helemaal anders in hebt gedeeld. Je hebt een systeem... Probeer daar de veranderingen in, in te brengen. Ik heb hier een apparaatje in mijn hand. Als ik er twee duimen op leg en met mijn telefoon verbind... Heb, uh, kan ik voor mezelf een ECG uitdraaien. Oh, dat uh, dat, ja. dat ja. komt ja, van inno hebben, ja. innovaties die komen van buiten ziekenhuizen. Ik denk dat is hartstikke goed dat dat soort dingen komen. Dus die competitie, die concurrentie is er nodig. Dat alle specialisten in loondienst moeten in zo'n ziekenhuis... daar zijn we natuurlijk al lang naar onderweg... Als je eenmaal in zo'n organisatie ho, ho, zit... we hebben een omgekeerde beweging moet je, gehad moet je ook Nou, die MSB's gaan allemaal verdwijnen. Je <laughs> bent een optimist. Dat, ja, dat, dat zijn geen houdbare situaties En laat ik zeggen, wij zitten met een overcapaciteit in ziekenhuizen. Dat moet je weer gelakken... U, u, u bent nu almachtig, meneer Omen.
1: U gaat nu iets veranderen. En, en ten goede, wat wordt dat dan? Wat, wat, is nou de, wat zijn de nou, nou streken
5: die u... Als ik, het allereerste wat ik uh, zou veranderen is de, stichting, uh, de stichtingsvorm. De meest ondemocratische vorm die er is in ziekenhuizen. Genadeloos weghalen. Dat heb Kijk. ik geprobeerd in het Vlietland Ziekenhuis... door het in een coöperatie... ...over te nemen waarbij de coöperatieleden, de huisartsen, de drie verpleeghuizen, wij als verzekeraar, de specialisten en het overige personeel van het ziekenhuis was. Allemaal partijen die kunnen beoordelen hoe zo'n organisatie werkt en die tegen een raad van toezicht kunnen zeggen... ...als u zich niet publiekelijk aan ons voldoende verantwoordt, sturen we u naar huis... In plaats van dat u alleen de macht heeft het bestuur van de huis te Het is duidelijk, er het is duidelijk. Waardoor die geen het, het aan de rest. Het lijkt mij iets om
1: voor Edwin Brugman even te reageren. En dan ook, ook met een creatief voorstel te komen wat opbouwt. Nou ja, ik ben het ook wel
3: met, met Chris eens. Dat de, de macht van het besturen van ziekenhuizen, die is die toch die wel heel bijzonder. Hè? Die, die lobbyen ongelooflijk veel hè, voor hun positie. En het is de vraag of dat ook in het belang is van het aanbieden van zorg. Als het gaat om oplossing voor zeg maar, de problemen, vind ik eerst dat je het probleem moet benoemen want we hebben net gezien ergens dat uh, we geven 95 miljard aan zorg uit. En wat is dat nou? He, dat, daar zit kinderopvang in, daar zitten van allerlei andere kosten in. En Dan moet je een onderscheid maken tussen de cure en de care en ook nog vervolgens vaststellen, wat is nou zeg maar daarin dan een probleem, hè? de groei. Uh, cure valt in Europees opzicht qua, qua groei heel erg mee, zitten we in de midden. Even, even voor de duidelijkheid, ja. met
2: Cure bedoel jij de geneeskundige... de huisartsen, tandarts,
3: ja. noem maar op. Dat is één. Twee, was... hebben wij natuurlijk heel veel uh, bedragen bij elkaar opgeteld. Hè? Ik, mijn, mijn gevoel is ook wel eens dat het budget zeg maar, bij wij kunstmatig opgehoogd is om dit allemaal heel belangrijk te maken, om dat stelsel maar in de lucht te houden. En we hebben nogmaals gisteravond weer gezien wat dan een van de belanghebbenden daarin meent uh, 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 daaruit te kunnen halen. En, um ik denk dus, dat, dat dat is één. Dan moet je vervolgens gaan kijken, oké, okay, waar, waar zet nou echte problemen? He, want we hebben dan een centraal planbureau dat dan roept... ja, straks zijn de kosten onbetaalbaar. Ik bedoel, dat zeggen we van autokosten niet. En We geven volgens mij eh, ook hartstikke veel geld uit aan autokosten, aan woningen. Aan wonen. Dus daar moet de politiek een keuze in maken van wat willen we nou daaraan uitgeven. Ja, en misschien maar ik wil dat jij nu keuzes ja, gaat maken. Nee eens. Nou ja, ik denk dat, dat we dan op een gegeven moment... er mag wat mij betreft best een fundamenteel bedrag aan zorg worden uitgegeven. Dat is één. Vervolgens moet je ervoor zorgen, en ik denk dat dat ook, meneer heeft net ook al gezegd, zorgen voor dat mensen die in die zorg werken bezield zijn. Net als de leraren, die zijn in feite gewoon afgebroken de afgelopen decennia, de posities zijn afgebroken, zijn in keurslijven gestopt, dat is niet goed. Dat betekent overigens niet dat je ze maar de vrije hand moet geven, je moet met ze overleggen. En laat ze nou vooral ook kleinschalig die zorg organiseren. Want ik ben er echt van overtuigd dat als je het kleinschalig organiseert, dan kennen mensen elkaar. Je krijgt... Kleine
1: maatschappen met veel
3: verdieners. Nee, dat is niet het punt wat ik wil maken. Kleinschalig ja, bedoel ik dicht bij ook. mensen, met mensen. Nee, maar waar mensen elkaar kennen op een moment. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken wereldwijd. Dat als er op een gegeven moment sprake is van, we kennen elkaar... Dan, dan zie je geen rare ontwikkelingen met, met inkomens. Want dan moeten mensen publiekelijk verantwoording afleggen. He, de tandarts die in het dorp op een gegeven moment zijn drieven in een vrije systeem... He, zou laten exploderen, die staat zaterdag ook bij de bakker. En die krijgt op een gegeven moment dan natuurlijk ook... dan komt hij misschien wel drie keer achter in de rij te staan. He, dus ik het zie een touwtje door de van, zoals, ja, Nou ja, komen. Ja, in feite natuurlijk een beetje wel. En, dat, en dan kom ik weer terug op die bezieling. We, we investeren als een dokter begint. Dan hebben we 600.000 euro geïnvesteerd met elkaar om die man of vrouw zijn werk te laten doen. Je ziet nu mensen zeg maar afhaken. Bij de diergeneeskunde, buiten die manenzorg hebben we dat al langer gezien, nog een duurdere opleiding. Ik geloof dat 30% haakt na een aantal jaren gewoon af. Die stoppen met werken. Dat is gewoon kapitaalvernietiging van de bovenste plank. Volgens mij moet je daar goed in investeren. Dus laat die mensen een beetje met rust. Dus dat... Investeren in concreet in... Nou ja, in, in, in kleinschalige zorg. Kijk, je kan op een gegeven moment... Er is er natuurlijk zorg. een... Um, het, het is eruit. Ja, ja en ja. Het, het, ook het punt van, zeg maar, dat vereconomiseren van, uh, van, van de discussie. Hè, dat lijkt altijd logisch. Dat je zegt, ja, nee, maar als ik nou inderdaad een grote gebouw... en er zet ik drie van die dingen neer en er zit maar één receptioniste. Ja, dat is in die schaalbaarheid, is in de zorg gewoon beperkt. Kijk, dat is bij een productieketen natuurlijk het geval. Maar uiteindelijk, we hebben een klein landje, we hebben een heel kleine omgeving waarin we zitten, uh, die, die schaalbaarheid is gewoon beperkt... daar moet je niet te veel in investeren. Oké. Okay. moet
1: omdraaien. Dat is een idee. Uit de zaal wil ik een paar ideeën hebben voor deze brainstorm. Hebben de mensen uh, een idee? Ja, deze meneer die was in het begin al met zijn vinger omhoog. En ik weet dat u uh, marktgericht bent, volgens mij, hè? toch? Ja, ja, dat bent u. Nou, dan komt u vast met een prachtig idee aan. Nou.
13: Mijn naam is Fred Altist en ik heb wat ervaringen met een vader die ruim drie jaar in een longmachine heeft gelegen. We hebben het begin vorige week gezien in Amsterdam. 300.000 woningen even zonder spanning en het levert drie doden op. Hoe, hoe kijken jullie eraan vanuit de zorg, zeg maar? Tenminste, ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat huisartsen weten precies vaak welke patiënten er waar thuis wonen. Het is het constructieve gedeelte dit, hè? We kunnen volgens mij met, uh, met data en daar data koppelen aan huisarts en vervolgzorgen. We hebben in, uh, in Nederland, uh, is bij iedereen bekend, het eerste gouden uurtje. Daarin kunnen we mensen redden. En deze mensen hadden gewoon gered kunnen worden als ze uiteindelijk gemerkt waren waar die mensen wonen. Ja, u zegt
1: dat we gewoon eigenlijk allemaal onze woon- en verblijfplaats moeten opgeven. Nou, dat gaat bij de rijke mensen best
13: lastig worden dan. Hè?
1: Want dan weet je dat niet,
13: hè? Dat is onzin, want als ik zie in uh, de grote steden uh, wordt er uh, 30 euro voor de gemeente per, uh, per gezin gesubsidieerd aan het instand houden van dingen uh, die uiteindelijk uh, volgens mij op een hele andere manier opgelost nee,
1: nee, Ik bedoel eigenlijk met te zeggen, u wilt, uh, ik maakte maar een grapje over die rijke mensen, want die, uh, die zijn natuurlijk altijd ergens op een of andere paradijselijk eiland te vinden met hun uh, echte woon- en uh, verblijfplaats. Hè? Niet altijd, uh, maar, hè, Erik. Nee, 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 uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
6: <laughs> Follow the money, <laughs> hè? Dat, je ziet al waar de kennis zit.
1: <laughs> maar u bent eigenlijk, wat u, wat u wil zeggen, uh, uh, dat de data uh, moet ontsloten worden, uh, uh, veel meer slimmer omgegaan worden. Wij moeten gewoon allemaal online gaan eigenlijk. Uw hartslag moet ook online.
13: Dat lijkt. En ik denk dat dat voor een hele aantal mensen uh, een fantastisch uh, middel is, om dat uh, zelf daarin te kunnen sturen, ja.
1: Totaal digitaliseren die wereld. Iedereen alles van ons weet. Ik denk dat er een paar mensen het bij het beste zo tegen zouden kunnen zijn. Maar dit is het constructieve gedeelte. Dat gaan we ook niet zeggen. Dus we gaan alleen maar voor leuke dingen. En ik zie jou zo lachen. Dit gaat een heel gaaf plan worden.
9: Ja, heel gaaf. Nou, ik zit hier ook vanwege de zeldzame ziekte. En dan zeggen zorgverzekeraars op dit moment zeggen van... Ja, dat zijn zeldzame ziektes. Dus het is niet zo interessant om daar goed op in te kopen, zeg maar. Of om daar extra aandacht aan te besteden. Terwijl als je het aantal optelt... dan hebben we 1 miljoen mensen met een zeldzame ziekte in Nederland. Dat is substantieel. En patiëntenorganisaties zijn juist heel goed in uh, aan te wijzen... welke ziekenhuizen heel goed zijn in hun desbetreffende ziekte, kanker, whatever. En ik denk dat het moet een verplichting worden... Uh, dat daar een samenwerking in ontstaat. En nu zeggen zorgverzekeraars... Ja, dat willen wij niet, want het gaat alleen maar over zeldzame ziekten. Maar totaal is wel 1 miljoen mensen. En die zitten vaak op de verkeerde plek nu. Omdat, en daar wil ik toch wel de zorgverleners ook op aanspreken. Die hebben ook een ego en die willen ook niet graag hun klanten doorsturen. Ik vind het ook wel leuk een zeldzame postregel. Dus daar, daar moet nog een hele hoop in gebeuren. En
1: Hoe zou je het concreet willen verwoorden?
9: Nou ja... Wij als patiëntenorganisatie wijzen nu gewoon aan... dit zijn uh, volgens ons de goede kenniscentra, dat inventariseren we ook. We hebben heel veel contact met onze uh, patiënten, zeg maar. Ze komen ook bij ons, met name natuurlijk als er problemen optreden. Anders heb je niet zo heel veel te zoeken soms bij een patiëntenorganisatie. En ik denk van, als je het nou over bezieling in de zorg hebt... stop bij die bezieling dan ook dat mensen gewoon wel ook hun eigen brood moeten bakken en niet de hele tijd dat van de ander.
1: Ik, ik heb nog niet helemaal... Op, um, ja, ik,
9: mag, ik, mag ik daarop inhaken? Want
2: uh, probeert u, uh, uh, hoor ik u zeggen van... Nou, wij als patiëntenvereniging uh, uh, hebben daar oog voor, luister daarnaar? Of is dat de tip ja, wij hebben eigenlijk? zelfs oplossingen.
9: oplossingen. Alleen dat wordt niet gestimuleerd wordt niet op gehoord. dit moment. Dus omdat, het de, omdat het de... de ja, het geeft niet de juiste chemie tussen artsen en ziekenhuizen schijnbaar. Dus eigenlijk luister meer naar patiëntenverenigingen. Nee, geeft die meer inspraak. Geef patiënten meer inspraak. Serieus in van, inspraak. van de ziekenhuizen. Op dit moment hebben de ziek, de NFU bepaald het samen met de VSOP. Dat is een koepel voor zeldzame ja. ziekten. Terwijl patiëntenorganisaties zeggen, laat ons dat nou mee bepalen.
2: Want wij hebben eigenlijk best wel inzicht in... Uh, nou ja, het, uh, ja het, zeker, het, uh, het,
9: het, het is natuurlijk anders per per ziekte- en per patiëntenorganisatie, ja. of per ziekte met name, welk ziekenhuis daarvan voor hun ja. van belang is. Helder. Ja. En op dit moment hebben we daar weinig over te zeggen.
6: Dank u wel, dank u wel. Ja, dit dit is mijn dat voorstel dat we... in feite. Ja? Alleen, dit is mijn ook, voorstel... Ook, voor... we gaan we ja. hier een patentruzie krijgen? Nee, 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 maar dit is, dit is een concretisering van, ja. van, 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 van het voorstel dat ik had, dat je naar, naar een gedifferentieerde organisatie voor moet ja. die ja. daarin passen. Ik ben ja. zelf uh, heel lang voorzitter van Kika geweest. En ik heb het kinderkankercentrum Utrecht. En dat is een gedifferentieerde organisatie. Nou, als er iets zeldzaam is, zijn bepaalde vormen van kinderkanker. En die moet je ook concentreren. Dan moet je dokters op een andere manier laten samenwerken. En, en de, relatie, de andere relaties in het veld Heel mooi, aankreken. we zijn ergens aan het komen. Deze dame uh, heeft Erik, ook... ja?
2: we zijn, uh, ik denk dat we aan de laatste vraag toe zijn. Als we laatste? de tijd een beetje in de gaten willen houden.
1: De oplossing hebben we het nu nog oplossing. over. De, ik, de oplossing. Ga ik kijk heel even om mij heen. Want ik, heb, ik ga in ieder geval eentje daar geven. Uh, of twee? Uh, en dan dan. Moeten er moeten ook korte, korte, korte tips zijn. Dus, mevrouw, u bent is de eerste.
4: Ik heb uh, 40 jaar in de zorg, in de uitvoerende sfeer gewerkt. En vanaf de invoering van uh, zorgverzekeringen. Um, en ook min of meer privatisering van de zorg. werd aan de uitvoerders opgelegd om meer een businesshouding... te gaan innemen. Maar. Uh, ...zorgwerkers zijn geen businessmensen. Dat zijn mensen die vanuit een beroepsidentificatie werken... ...omdat ze betrokken, he, betrokken zijn op het wel en wee van, van de mensen die hulp nodig heeft. En wat ik dus heel erg gemist heb vanuit diegenen die die zorgvormen bedacht hebben... Uh, ...denkend naar de mensen die die zorg moeten uitvoeren en vervullen. En ik denk dat daar een uh, ja, nog wel wat uh, gehaald of gewonnen kan worden... tussen die communicatie uh, onderling van die betrokken groepen.
2: U, u uh, wil ook meer, meer
4: inspraak op... voor zorgwerkers? Nou, Er is een heel groot uh, cultuurverschil tussen degenen die de zorg bedenken... en degenen die de zorg moeten uitvoeren. Dus we ja. moeten
1: meer met elkaar praten, in gesprek gaan... en, en harder aan werken aan begrip, eigenlijk. Uh, de laatste... U bent uh, degene die het, uh, de finale klap mag geven op het, uh, het fantastische oplossing uh, van alle problemen die in Nederland zijn met de zorg. Dus ik ben erg benieuwd naar uw, uh, uw voorstel.
0: Ik sluit me aan bij Edwin met mijn
5: pleidooi voor kleinschaligheid. En ook in die zin, huisartsen staan bekend om zinnige en zuinige zorg. Voor minder dan 5% van het budget lossen ze 95% van de problemen op. Breid die eerste lijn uit ten koste van de tweede lijn. Nu is het een omgekeerde piramide als je naar de kosten kijkt. De tweede lijn kost tien keer zoveel dan de huisartsenzorg. Draai het om, zorg dat de huisartsenzorg verdubbeld wordt en haal dat van de tweede lijn af.
1: Dat is een duidelijk en concreet antwoord. Ja.
6: Een korte reactie, meneer u, 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 u. Nou, ik, kan, ik kan daar een heel eind uh, in meegaan. Ja. Het enige wat je niet moet doen is de huisartsenzorg zoals het nu geregeld is, verdubbelen. Dan moet je ook echt gaan nadenken. En dan moet je eigenlijk, wat mij betreft, niet meer gaan praten over huisartsenzorg, maar over eerste lijnzorg. En daar moet je dan weer andere gedifferentieerde organisatiestructuren in hebben. Als je nu de algemene huisarts in de buurt gaat verdubbelen, dan volgens span je het paard achter de wagen. Maar er is heel veel mogelijk En dat apparaatje van Chris is in feite ook een vorm van eerste lijnzorg. Alleen we noemen het niet zo.
1: Slotwoorden.
7: Nou ja, ik denk dat er wel dat er ook behoefte is in de eerste lijn... om meer samen te werken. Je ziet ook dat door... de extra taken die de gemeente hebben gekregen... er al veel meer samenwerking ontstaat... tussen de wijkverpleging en de huisarts enzovoort. Maar om nou te zeggen... de algemene huisarts is achterhaald en die mag niet meer... vind ik ook zo rigoureus. Waarom kan dat niet beide? En waarom kunnen die professionals... nou niet juist die samenwerkingsvorm vinden... die past waar die past? Jij hebt je perspectief uit de stad... waarin je alles om de hoek hebt. Maar er zijn ook andere... regio's in het land waarin dat niet past. En als je dat allemaal op gaat tuigen... dat over... Is. Dus volgens mij moet je je nou juist uit van de one size fits all. En ja, er moeten nieuwe eerste lijnsorganisaties uh, ontstaan. Die Klinkt ontstaan nog steeds meer. Het ook weer als gedifferentieerd aanbod. Precies. Jullie moeten samen een onderneming ja. Aansluit, Nou, Ik, ik, ik denk dat al het al een thema van de avond kan worden. Het aanbod bij de behoefte even. die er is. Ja. Ja.
1: Ja, maar, maar even een paar slotwoorden van u allen. Ik heb de, die van jou zijn bij deze genoteerd, Renske. Meneer uh, Omen. Je moet zo naar huis. Uh, ja, ja. Eens even kijken. En dat, ja, dat is nu. Dus je kunt er twee seconden. Uh, nou, of ik mag er iets langer over nemen. Maar de slotwoorden. Wat, gaat het beter worden?
5: Nou, ik, ik, ik denk dat het beter gaat worden. Kijk, ik denk dat er een rol voor zorgverzekeraars is. Ik denk dat het belangrijk is toch uh, te kijken naar rechtmatige, doelmatige en gepaste zorg. Ik heb vanmiddag een heel programma gedraaid uh, met Semla. Uh, over manieren waarop. Tegen het frauduleuze aangewerkt wordt met sommige vormen van zorg. Daar, daar komt een uitgebreide uitzending over. Daar hebben verzekeraars een rol in om fraude en dat wat daar tegenaan ligt, toch te bestrijden. Ze hebben ook een rol in een informatie en er en behoort veel kleurigheid te zijn en er behoort competitie te zijn. En uh, die ligt grotendeels bij de patiënt, maar hoort ook tussen zorgverleners en tussen. Te zijn. Er is
1: een bestaansrecht voor de verzekeraar, met andere woorden. Meneer Brugman. Ja,
3: ik, ik denk ook dat er natuurlijk altijd moet worden gekeken naar uh, hoe je uiteindelijk het geld uitgeeft en ja, welke soort instelling dat uh, dan moet zijn. Uh, ik pleit dan veel meer voor ja, goed gedrag met elkaar en vooral ook ervoor zorgen dat patiënten ook gewoon steeds meer in beeld komen in relatie met de zorgverlener. Uh, ik 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 ben best wel optimistisch over het feit dat uh, wat er nu allemaal gebeurt. Hè, we hebben het Nationaal Zorgfonds zet een aantal uh, discussiepunten, zeg maar heel stevig op de kaart. Mensen worden er zenuwachtig van, je ziet mensen ook een beetje draaien. Dat is denk ik heel erg goed hè, dat we met elkaar, uh, je hoorde ook vorige week in Carré het zorgdebat, hè, een aantal politici toch echt wel andere talen uitslaan dan, uh, dan uh, nou ja, jarenlang het geval was. Uh, hè, dus er wordt gepleit voor minder marktwerking op de manier waarop dingen nu georganiseerd worden. Ja, maar goed, wat het dan ook is, hè, maar eh, minder bureaucratie. Dus daar, het, 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 ik denk dat de maat wel een beetje vol is bij heel veel mensen. Hè, en dat ook echt het publiek echt ook wel de boodschap gaat geven. En zorg wordt ook als een heel belangrijk verkiezingsthema gezien. Eh, dat de politiek daar gewoon ook echt zijn zetten in zal moeten doen. En ik denk ook dat er nogal wat politieke partijen zijn die daarin hun, uh, hun verantwoordelijkheid wel willen, willen nemen. Uh, wat ik ook heel mooi vind is dat zo op de valreep voor die verkiezingen... Uh, ja, dat is altijd lastig. Uh, <laughs> ik zei het al genuanceerd. Bezuimente. maar Ja, uh, nou, kijk, ik, ik vind het ook heel mooi dat de aap uit de mouw kwam. Van, nou ja, jongens, bij die zorgverzekeraars, het aantal zorgverzekeraars gaat het toch niet alleen maar om de patiënten of om de verzekerden. Nou, dat is nu ook maar duidelijk. En dan kunnen we daar met z'n allen ook gewoon over praten. Nou, wetsvoorstel, die Tweede Kamer uh, gaat het dus halen. Ja, dan heb je al een heel ander systeem. Want als het dus inderdaad gewoon niet meer de, het oogmerk kan zijn van zorgverzekeraars om winst te maken voor aandeelhouders, ja, dan is de basis
1: natuurlijk al anders. Dus dat is een hele grote winst.
2: Kortom, er is al voldoende aan het veranderen om misschien met een aangepast stelsel uh, Heel positief. Nou, dat, verder te gaan. Dat,
1: alleen jammer dat we uh, geen winst mogen maken. Dat is natuurlijk iets wat een anomalie is nu. Verzekeraars, hè? verzekeraars. Nee, verzekeraars, verzekeraars
6: uh, ik bedoel, dan, dan lekt dat. Ja, de, maar, verzekeraars, hier, maar dat? het gaat toch even ja. om
1: slotwoorden over die verzekeraars. Ja. En of dat ook inderdaad het uh, uh, idee is wat er bij u leeft, meneer Maljers.
6: Dat zeg je nou of ik voor, wel, of, wel of niet voor winst maken ben bij verzekeraars? Nou ja, dat,
1: dat is niet het punt. Dat, ik geloof onmiddellijk dat, dat... Maar of dat ook, uh, wat meneer Brugman zegt, uh, of, dat, uh, of dat bij
6: uh, uh, verzekeraars nog het geval moet zijn. Of ze winst mogen maken. Kijk, ja, kijk als ik nou een, een, een slotwoord zou ik zo zeggen. Kijk, dit debat gaat over twee kanten. Nou, waar komen de centjes vandaan? En dat is een heel ingewikkeld verhaal. En, en hoe besteden we ze? We hebben het net heel veel gehad over hoe besteden we het eigenlijk. Want we willen kwaliteit hebben en willen daar een goede prijs voor hebben. We hebben het eigenlijk niet zo heel erg gehad over waar komen de centjes vandaan. En, en het, waar ik een, 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 een pleidooi voor zou willen hebben. Want we hebben in ons leven drie hele grote uitgaven als je werkt. Eh, drie grote dingen waar je aan moet werken. Zorg pensioen wonen. En ik denk dat, daar ga, je ziet namelijk dat er een patroon is hoe mensen, mensen beginnen altijd meer aan wonen uit te geven, minder aan pensioen, op een gegeven moment gaat het hem ook over. En ik zou pleiten dat we die drie dingen vanuit een maatschappelijk stel wat meer met elkaar gaan combineren. Want uiteindelijk wil je niet dat iemand die in een duurhuis woont geen bijdrage aan zorg levert als hij, als hij bijna dood is. Uh, en, maar je wil ook niet dat mensen die weinig hebben gaan creperen daarin. En daar, we moeten die drie werelden meer met elkaar in verbinding brengen. Ik ruik
1: uh, heerlijke zorgfletjes uh, in uh, aanbouw. Uh, ik uh, wil de avond besluiten. Ik dank uh, onze gasten uh, van harte dat ze zijn uh, gekomen. Dat wij ook nog wat langer hebben doorgekletst met z'n allen. Gepeperd en wel. Uh, Chris Omen, dank je wel voor je komst. Jij moet er als eerste vandoor. Edwin Brugman, dank je wel. Uh, uh, Jaap Maljars, natuurlijk uh, erg dank voor je komst. En Renske, heel fijn dat je het, het risico hebt genomen om hier naartoe te komen. En om, om ook nog eens een keer helemaal terug te moeten naar Den Haag. Maar dat is er allemaal niet van gekomen. Hartelijk applaus voor onze gasten. Dankjewel ook Jeffrey en dankjewel Elke. En uh, ja, Follow the Money, dat is een, een, een jonge uh, journalistieke organisatie. En, uh, en wij, wij doen maken diepgravende journalistiek. En uh, dat kan alleen leven bij de gratie van, uh, van, uh, van leden die, die ook daar wat aan bijdragen. Betalende leden. Dus uh, denk daar eens over na. Dank u wel.